0: Dit is Invloed. Mijn naam is Alex Liopo en hier leer je alles over de kunst van het beïnvloeden en overtuigen. Ik heb net gesproken met onderhandelexpert Rick Dion en ik heb hier gigantisch veel aantekeningen zitten maken. Dus wil je een sterke onderhandelaar worden die krijgt wat hij wil? Blijf dan luisteren. Wie moet volgens jouw verhaal echt in de uitzending komen vertellen? Laat het ons weten. Stuur een mail naar alex.ondernemerspassie.nl Vandaag praat ik met Rick de Jong, eigenaar van RDA Training en Organisatieadvies. Hij geeft ondernemingsraden de tools om echt invloed uit te oefenen, dus niet die schijninvloed. Hij houdt niet van abstracte modellen en zijn motto is dan ook, geen gauwhoor, maar rechtstreeks vanuit de praktijk. Dat doet hij voor veel grote bedrijven, rond de Univer. Rick, welkom in de uitzending. Dankjewel. Geen gouden hoer, maar rechtstreeks uit de praktijk. Wat gaat er bij jou uh, mis met ja, hoe onderhandelings- uh, of ondernemingsraden opereren? Wat moet er beter?
1: Ja, wat gaat er fout? Inderdaad. Wat, wat kan er beter? Um, ja, ik zou gelijk een hele brede vraag. Als ik kijk naar de onderhandelingen, dan uh, denk ik dat ondernemersraden uh, zich zeer bewust zijn van de hejaarse posities die zij hebben. Um, dat zij gevoelig zijn voor hejaar verhoudingen. Het is en blijf je baas. En het is best lastig, natuurlijk om uh, tegen je baas te stellen dat je dingen anders wil. Uh, vergelijk het een beetje als vroeger aan de keukentafel als je vader iets wilde. En uh, ja, hoe erg als kind ga je erop door.
0: Ja. Zonde, ik wil jouw mening hebben. Vertel, kind.
1: Nou ja, ik weet niet. Uh, is, het, is het
0: een, een vader-kind relatie? Want uh, het is toch uh, gelijkwaardigheid. De ondernemingsraad is voor het personeel.
1: En die gaat in gesprek met de directie om te kijken hoe je samen de onderneming groter kan maken. Dat uh, zou het ideale plaatje zijn. Ik denk dat zij allebei de intentie hebben inderdaad om de organisatie uh, groter te maken, beter te maken. Maar als je kijkt naar de echte onderhandelingen, dan uh, denk ik dat er wel een paar facetten tussen zitten die als vader, zoon uh, kunt vergelijken. Uh, je ziet dat directeuren vanuit hun eigen belang dingen voor elkaar willen krijgen. En dat begrijp ik ook. Dat is hun taak verantwoordelijkheid. Um, ik denk dat ze vaak dezelfde doelen hebben, alleen de aanvliegroute en de verschillende belangen die daarbij onder spelen, ja, die, die kunnen toch wel uh, af en toe verschillen.
0: Een compleet andere belangen. En Ik heb zelf ook uh, denk twee, keer in de, twee keer in de ondernemingsraad gezeten en dan merk je, wat ik ook denk is: van als personeel weet je ook veel minder. Je hebt ook een kennisachterstand. Want het grote plaatje weet je misschien niet altijd. En ik zeg even, groter misschien. Maar het kan best zijn dat het bijvoorbeeld de directie veel meer weet en bepaalde dingen niet kan kan zeggen. Dus je moet een bepaalde kant op gaan. En je moet het personeel meekrijgen, maar ze kunnen niet alle, alle dingen vertellen.
1: Ja, uh, kunnen je niet alle dingen vertellen. Uh, je een paar dingen tegelijkertijd. Hè. Je zegt, uh, hebben zij meer kennis? Ja, dat denk ik over een aantal facetten. Zij zijn verantwoordelijk voor uh, de toekomst, dat er een goede onderneming neergezet wordt. Alleen, ik denk dat het personeel onverslaanbaar is in de werkbaarheid. Dus directeuren bedenken vaak dingen. Uh, en ik denk dat personeel onverslaanbaar is of dit uh, gaat werken in de praktijk. Uh, soms zie je dat ondernemers inderdaad het grote plaatje... of in ieder geval alle belangen die erbij spelen... en alle afwegingen die directeuren maken, niet altijd helder hebben. Um, ik denk dat dat een van de zaken is die ondernemers gaat het betere zouden moeten doen... om op de vraag terug te komen. Vanuit dat perspectief denk ik dat zij vooral de besluiten dienen te beoordelen... Gaat dit werk in de praktijk? En daar denk ik dat ze hun belang uh, in zouden moeten brengen. En ik denk dat daar personeel uh, meer weet dan de directie.
0: En in jouw vraag, nou laat, laten we misschien met een praktijkvoorbeeld beginnen. Hè? Want jij hebt een uh, adviesbureau. Wie komt er bij jou langs en zegt, ik heb hulp nodig. Want wat ik ook merk is dat vaak bij grote organisaties is er al een hele ondernemingsraad traject om uh,
1: medewerkers bij te staan. Uh, ja, dat is zo. Klanten die bij mij komen. Zowel van familiebedrijven tot aan de grote multinationals. Ja. Uh, Beiden vergen soms een andere strategie. Ik denk dat familiebedrijven weten heel goed wie ze allemaal in dienst hebben vaak. Let op, we hebben veel grote familiebedrijven. Dus laten we even de familiebedrijven tot aan de makers van stroopwafeltjes... ...tot aan zeg maar inderdaad een à la Philips... Um, Unilever, um, tot aan de banken, zorgsector, gemeentes. En elk van dit bedrijf vergt toch een andere dynamiek, of heeft een andere dynamiek. En dat is wel belangrijk om die te snappen in de onderhandelingen. Um, dan denk ik dat ook de manier waarop een bestuurder er zelf in zit ook bepalend is voor de onderhandelingen. Het takes to the tango. Beursgenoteerd bedrijf misschien. Heb je daar een ja. voorbeeld van? Ja,
0: dat ja, heb ik. Wel een goede, want dan heb je ook nog eens te maken met andere krachten van de aandeelhouders. Hè? Ja. aandeelhouders waarde creëren. Hele belangrijke.
1: Nou ja, kijk hier. hier als je onderhandelingen uh, doet als zat dan zul je ook moeten nadenken vanuit die verschillende belangen. Dus ja, een directeur heeft te maken met een moeder of heeft te maken met aandeelhouders. Die kunnen ook niet alles zeggen. Ook zij hebben een baas en zij weten zelf prima wanneer ze dingen wel moeten zeggen, wanneer niet. Um, dat betekent ook dat het soms heel lastig is om van ver geef je nou een inkijkje wat er echt speelt. Ik denk op formele belangen doen ze dat wel. Dus ze laten zien waar de organisatie naartoe moet en daar hebben ze het over. Maar soms spelen ook nog persoonlijke belangen die, uh, die niet snel boven tafel komen.
0: Ja, dus we bijvoorbeeld bijvoorbeeld uh, Wie komt er bij jou? Is een hele ondernemingsraad die zegt van we gaan naar Rick toe. Is er één iemand die heeft jou gezien ergens? En die zegt, nou die moeten we echt hebben. Want ik voel me niet sterk genoeg aan de onderhandelingstafel.
1: Of niet sterk genoeg tegenover de directie. Zijn er verschillende manieren. Wij hebben twee takken sport. Ene kant is uh, dat de trainingskant. En daar zit altijd een spin-off in. Eigenlijk altijd naar advies trekken. Omdat ondernemingsraden zie ik als een... Ja, adviesmachine, instemmingsmachine die daar de beste adviezen moet geven om uh, de belangen keurig in balans te brengen bij besluitvorming. Uh, het tweede is dat mensen horen van mij. Zij uh, horen wat ik bereikt heb of wat we bereikt hebben met de ondernemersraad uh, qua onderhandelingen. En het derde is dat social media werkt ook prima. Ja,
0: wat doe je met social media?
1: Bloggen, zag ik al? Ja, LinkedIn. bloggen. Ja, ik denk dat daar. Uh, Prima naar voren komt hoe ik uh, af en toe over de wereld denk. Ja. Ik kom het eigenlijk om deze wereld. Ik ben gewoon kunnen van huis uit. Dat maakt ook dat directeur wel eens vragen: Rick, waarom blijf je dat doen voor ondernemersraden, waarom kom je niet? Uh, neem je gewoon een echte functie. <lacht> um, maar ik heb er veel lol in, omdat ik uh, die wereld uh, prima snap. Uh, mijn oude universiteit Vriends van Nijode. Uh, daar heb ik af en toe wel eens gesprekken mee. En dan uh, weet ik weer hoe directeuren precies erover denken.
0: Dan heb je een beetje een soort van, uh, ik wil de tegen ingaan mentaliteit. Of niet? Nou, tegen ingaan. Fight dat, for justice. Uh,
1: uh, ja, ik denk, ja, rechtvaardigheid. Ik, ik, ik weet het niet. Um, ik zie dat directeur een aantal zaken naar voren brengen. Hoe zij besluitvorming, uh, ja, hoe zij in de besluitvorming zitten. Hoe zij besluiten afwegen. En ik zeg altijd, de continuïteit van de onderneming staat voorop. Alleen als je het doet, dan moet je ook nog een beetje netjes zorgen voor het personeel. En daar heb ik toch wel de afgelopen 15 jaar, ja, hoe moet ik het nou noemen, een beetje de dark side van bedrijfskunde, de dark side van HRM gezien, dat ik denk, kijk, zo gaan we dat niet doen.
0: Heb je misschien een voorbeeld daarvan zonder bedrijf te noemen? Of als je wil, mag het voor mij wel?
1: Nee, bedrijf te noemen lijkt mij hier heel <lacht> erg lastig in. Okay. Um, wat ik vooral zie is... Um, um, nou, bijvoorbeeld een bedrijf waar... Nou, V&D heb ik gedaan... Dat is natuurlijk een, een mooi business case die ik wel kan noemen natuurlijk. Hè. Vanaf het moment dat ze uh, in, in de homeless kwamen... en dat was al een tijdje tot aan het advisement. Um, daar gebeurden wel dingen dat ik dacht... oké, okay, dit zien we vanuit de aandeelhouders wat er gebeurt. Hè. De, de private acting club. De exit strategy zagen we al. En helaas hebben we daar at the end niks kunnen betekenen... maar in de voorgaande adviesomvragen qua reorganisatie wel... Daar is een goed sociaal plan uitgekomen. En daar zie je toch dat coalities gevormd worden die af en toe nodig zijn. Um, als je dan nog naar andere bedrijven gaat kijken, want jij vroeg... Misschien uh... nou, even naar Veen, terug te gaan.
0: Ja. Ja, want, uh, die, uh, het feisement uh, is er gekomen. Ja. Waarschijnlijk in het voortrek Personeel moet, yeah, moet een sociaal plan komen. Of Klopt. daarvoor zelfs nog uh, een van de trek uh, van, we willen misschien al weg. Dan helpen we je. Klopt. Wat doet de OR daarin? Wat doet de OR erin? Was, was jouw rol toen ook om de OR te ondersteunen? Okay. Ja. Dus ik kom bij jou, help ons. Ja. Dit is echt massive, dit is echt heel groot. Het heeft heel veel invloed op heel veel mensen.
1: Ja, alleen we zagen dit al een tijdje aankomen. Iedereen had het al over natuurlijk. Ja. Uh, ik zat al een aantal jaar, dus je zag het ook aankomen. Um, Grappig om te vertellen dat zij bij mij zijn gekomen door een blog toen de tijd Over waar je op moet letten en wees kritisch bij fusies en overnames. Die hadden wij per ongeluk gestuurd naar alle vestigingen. 52 keer of zo. Uh, alleen die komen centraal binnen. Uh, vanuit die blog hebben ze mij gebeld. Uh, en vanaf die tijd uh, ben ik bij is geweest. Ik denk dat uh, de voorzitter Martin heeft een uitstekend werk geleverd. De moeilijke onderhandelingen met de huurbazen. De Amerikanen die binnen zijn gekomen met gestrekt been... om hun te overtuigen dat het allemaal moest. Eigenlijk wilden ze gewoon snijden in de loonkosten. Wat dat valt ik niet?
0: Vind je deze overgenomen? Gekocht?
1: Nou ja, een aantal keren. Hè. Dus een um, aantal private actieclubs uh, die hebben daar naar uh, gekeken. De eerste ja. heeft natuurlijk alles overgenomen... en meteen het vastgoed verkocht. Die hadden hun uh, geld denk ik uh, direct terug. De laatste private club uh, heb, heeft hun gekocht met het idee dat ze landelijke dekking hadden... om zo V&D als retailer weer op de kaart te zetten. Dat is helaas mislukt. En dat heeft de Private Equity Club... Uh, ja, wat ik zou zeggen, Lund dan wel... vele miljoenen gekost ja. die eind. De ondernemersraad heeft mij ingehuurd uh, toen de tijd. Uh, ik ze al. En dat uh, het voortraject... dus bijvoorbeeld mensen van het hoofdkantoor moesten eruit... daar lag nog geen sociaal plan. Er was natuurlijk een grote discussie vanuit de aandeelhouders dat ze niet snel akkoord kregen. Uh, de topman uh, John, die uh, deed denk ik uh, goed werk. Um, maar daar zag je dat de loonkosten naar beneden moesten. Loonkosten uh, is niet, uh, kon toen niet. Vakbonden zijn ervoor gaan liggen, wat ik wel begrijp. Um, en daar zie je een mooi spanningsveld optreden. Je ziet dat je kosten moet uh, bezuinigen of kosten moeten naar beneden. Daar zie je dat er een of gevraagd wordt aan personeel. Uh, ze hadden bijvoorbeeld daarvoor een CEO van de V&D. Dat ging over naar een retail-CEO. Uh, en die uh, is significant lager. Mensen werden gevraagd om uh, loon in te leveren. En daarna nog eens een keer de nieuwe CEO toe te passen. Dat betekent dat voor sommige mensen 20% loon gewoon naar achteruit gingen. Zonder enige toezeggingen over de overlevingskansen van VND. En ja, dan, dan wordt het wel lastig. Dan zie je dat de emoties de boventoon gaan voeren bij de onderhandeling. Uh, ja waarbij je stress dan wel... Uh... Ja, hoe, hoe gaat dat? Uh,
0: hoeveel, hoeveel mensen zitten in zo'n ondernemingsraad... die dan echt aan tafel gaan zitten bij de directie?
1: Afhankelijk van de grootte van de
0: onderneming. Ja, nou, Laten we daarbij blijven. Zo'n concreet voorbeeld.
1: Dat is wel een concreet voorbeeld, maar dat... 6, 7, 8, 10... Nee, meer. meer. Daar zitten wel 15, 15 mannen. Die daadwerkelijk om tafel zitten. Hè? Dat ja, waar ik ja dat ligt aan welke onderhandelingen er plaatsvinden. Soms ga je met een kleine delegatie... In de 20 procent. Ja, dat gaat dus niet gebeuren. Het lag ook niet het bordje van de okay. ondernemersraad uiteindelijk. Wat je wel ziet is dat de directeur overtuigt, probeert je te overtuigen dat het echt nodig is. Mm -hmm. En dan kom je wel tussen de hamer en het aanbeeld. Hè. Je weet dat er iets nodig is, want je ziet gewoon dat het niet goed gaat. Mm -hmm. uh, en ten tweede betekent dat uh, dat een koste gaat van je personeel. Nou,
0: dat, dat het overtuigen van die 20% is nodig, is mijn idee ook al deel van de onderhandeling. Ja, er wordt al iets geprimed luister, dit is wat we nodig hebben, 20%.
1: Onderhandelen begint veel eerder denk ik. Nou. En dat begint tot de kleine informele overleggen die op de gang plaatsvinden, waarbij de voorzitter, Juist. een selectief gezelschap van de ondernemersraad, uh, gevraagd wat heb je even. Dat is niet uh, specifiek voor V&D. Ik denk ja. dat dat uh, in vele gevallen aan de hand is. En ik denk dat ook zo de onderhandelingen ja, plaatsvinden op een... Lange termijn. Dus in dit geval, die 20%. Is dat een, was het
0: een echt getal of was het gewoon, weet je wat, we zeggen 20%. Ja, kost. Eigenlijk is het 10%, maar we gooien er 20% in. Iedereen schrikt, personeel schrikt.
1: Nee, kijk, we zitten nu even in het te praten. Hè. Ik denk nou, dat... Ik neem maar
0: even een voorbeeld van voor hoe dat gaat. Nou ja, kijk, ik maken. wil wel
1: even het zetten. Het is niet, okay. niet 20%. Uh, er werd gevraagd, we moeten heel erg zien te bezuinigen op personeelskosten. En dat is okay. een van de kosten die zij hadden. Ja. Grootste kosten, denk ik. Uh, grootste postkost, ja. uh, maar ze hadden natuurlijk ook veel inventaris, uh, 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 je kleding en dat soort dingen. Dus daar zie je ook dat onderhandeling plaatsvonden. Je zag dat op de huur plaatsvond uh, onderhandelingen. Dus je ziet dat op verschillende verzetten werd er gekeken naar kosten. En dat is op zich niet verkeerd, want dat zou je ook doen als je in die situatie zit als bestuurder. Ja. De vraag is alleen waar ga je het halen en wat leef je daarvoor in? Wat is de offer eigenlijk die mensen maken voor lange termijn? Waarbij ja, uiteindelijk dan toch het gekomen is. Ik denk dat het inleven van loon, dat zullen we nooit weten. Ik denk niet dat dat doorslaggevend zou zijn geweest. Ik, denk nee, dat, ik, ben, uh, echt,
0: ik ben echt benieuwd, even voor, voor, voor mensen die luisteren, van hoe gaat zoiets? Er wordt, iets, er wordt wel iets op tafel gelegd. Uh, dat, dat krijg je niet tijdens het gesprek te horen, dat krijg je van tevoren uh, te horen als ondernemingsraad. En dan heb je nog allerlei. Uh, ik ben even de terminologie kwijt, maar je, je kan dus meer, meer gegevens opvragen als ondernemingsraad. Ja. Je moet je voorbereiden. Uh, ja. De directie moet alle informatie geven. Klopt, dan zijn ze verplicht. Um, Zoiets als dit. Heb je daar je bent erbij geweest. Ja. Hoe ging zoiets?
1: Ja, Laten af, hey. we afstappen van V&D. Misschien okay. is, vind je het niet prettig om over te praten. Nou ja, dat, dat, ja kan. precies. Hè. Op een gegeven moment moet je wel kijken wat zeg je wel en wat niet. Want sommige ja. dingen vind ik niet dat dat uh, extra naar buiten hoeft te komen. Um, ja, ik kan wel zeggen dat... dat wel... Ja, precies. Als je kijkt naar uh, wat er gebeurt in de praktijk, dan zijn onderhandelingen... Uh, Beginnen veel eerder dus. Ja. Op een gegeven moment zit je om tafel. Er zijn inderdaad plannen die de directie heeft om de onderneming uh, beter te maken. Dat is ook zijn verantwoordelijkheid en zijn taak, denk ik. Vergeet dat niet. Iedereen heeft zijn eigen taak en verantwoordelijkheden. Ja. En bij de onderhandelingen denk ik dat je respect moet hebben voor elkaar taken en verantwoordelijkheden. Um, de ondernemers gaat, hoe gaat dat? Als je kijkt naar, uh, er komt een aankondiging. Uh, je ziet dat uh, in de onderneming dingen moeten veranderen of je moet meegaan of ik zit ook voor in de zorgsector bijvoorbeeld dat is een hele mooie tak van sport denk ik nu waar uh, ja ze overgaan naar zelforganisatie zelfsturende teams en dat soort dat uh,
0: platte organisatie
1: ja platte organisatie waarbij ze zeggen dat de verantwoordelijkheid lager in de organisatie neergezet moet worden hm. Ik denk dat dat een heel groot spel is uh, in de onderhandelingen ook vanuit de politiek gezien. Mm. Ik denk dat hij daarop ingegeven is, uh, bezuinigingen. Dan wel ze zeggen het gaat om de kwaliteit van de zorg. Ik vraag me dat af. Um, dan zie je dat een ondernemerschap meegenomen wordt in de plannen, als dat al zo is. Dan wel de vooraankondiging, we moeten iets. Dan worden zij uh, bijgepraat. Vaak is er nog niet iets concreets. Zij zeggen, zodra het concreet wordt, komen we bij jullie terug. Een echte scherpe ondernemersraad die is al
0: proactief bezig... en die vraagt daarvoor ja. al hoe het zit, maar ja. dat mag ook namelijk.
1: Ja, en, en een goede ondernemersraad kent de signalen, uh, blijft aan tafel. Uh, maar ik denk dat directeur beter is in relatietherapie... dan de ondernemersraad zelf... Ik denk dat wij gevoelig zijn voor het aandacht geven aan, het serieus genomen worden. Mm -hmm. En ik denk als mensen dat gevoel hebben, dan, dan hebben ze het gevoel dat ze al ergens zijn. Maar dat is voor mij het relatietherapie gedeelte van de onderhandelingen. De zakelijke kant, het formele, daar vind ik dat ondernemersraden zich nog eens in moeten verbeteren het, het maken van goede afspraken Door, in de, de onderhandeling.
0: Een en nat houden. Uh, ja. Er wordt geluisterd, de directie zegt... Ik kom met, met ons praten, mensen in de ondernemingsraad. In de ondernemingsraad zitten er misschien niet heel lang. Die denken, wauw, ik mag meebeslissen. Wat leuk, wat geweldig. Ik zit hier aan pra te praten hebben met de directie. Worden meegenomen het verhaal van de directie... want die doet het al veel langer. Ja. En die kent alle trucjes en tactieken. Ik ga er natuurlijk altijd wel vanuit dat er goede intenties zijn... maar er zijn altijd andere belangen. Ik zit daar als nieuw... Nieuwe ondernemersraad en directie. Die kan me eigenlijk alle kanten op sturen. Hoe
1: zorg ik dat ik scherp
0: blijf? Los nou, van dat ik jullie inhuur?
1: Dat je, nou ja, natuurlijk. Um, nou, het gaat erom. Kijk, in mijn beleving word je door de directeur serieus genomen. Als je de inhoud goed snapt. Um, moet ik even kijken hoe ik dat doe. Want ik heb een fantastische vrouw. Uh, maar ik zie dat in de onderhandelingen. Als je wat langer getrouwd bent, dan snap je als aandacht geven en echt een keer je krant wegleggen, wegleggen je afstandsbediening uit... en gewoon eens een keer kijken en af en toe roepen... ik begrijp je, ja. dat werkt prima. Dan is 80% van de problematiek of belangen die zij aanhalen... Uh, zie je dat je de aandacht aan geeft. En dat maakt dat onderneemschaden zijn daar wel gevoelig voor in mijn beleving. Het uh, stukje van de relatietherapie van het komt goed... Uh, ...vertrouwt er mij niet, wordt er wel eens geroepen. Dat zijn toch psychologische trucs... ...en toch wel vriendelijke intimidaties... ...om niet door te vragen. Ja. Um, en dat vind ik jammer.
0: Wat nergens op slaat, want het is gewoon formeel recht. Je kan gewoon doorvragen. En dan vind ik als directie... ...alle zaken die open zijn, deel die ook met personeel.
1: Ja, kijk, dat is een mooie vraag. Wat deel je wel en wat deel je niet? Uh, dat is echt wat... Ik stoet de tango in de onderhandelingen. Als jij een ondernemerschap hebt waar jij het geloven hebt... dat je daar best wel kunt praten over de business... maar als jij begint over je problematiek... en mensen beginnen meteen te zeggen dat je van alles moet regelen... zonder dat je al precies weet hoe het in elkaar zit... dan lijkt me dat ook lastig. Um, als je dan wegloopt als directeur... dan Voordat je je hielen gelicht hebt over de drempel, dan uh, komt er toch een soort argwangevoel gevoel bij het meester van hij weet meer. Dat kan in sommige gevallen waar zijn. Um, het, het vergt gewoon een eigen analyse van wat gebeurt hier. Je, je moet je positie goed snappen ja. in onderhandelingen. Um, wat is die positie? Ja, dat, dat, dat is afhankelijk van wat er speelt. De, de inhoud moet je goed snappen. Um,
0: um. Nou, ik vind het wel een mooi voorbeeld van dat is dat is wel eigen tijds, uh, de organisatie moeten uh, inkrimpen of de kosten moeten, de ja. kosten moeten omlaag. Ja. Ja, het kan zijn dat er een, uh, of, of, een uh, of een ander bedrijf uh, komt voor een overname. Ja. het Dit ook. Hè, wordt gesneden is het in, pers gesneden in personeel vind ik altijd wel een mooi, een mooi uh, voorbeeld.
1: Als je hiernaar kijkt, ik zit veel bij uh, overnames. Als je daarmee te maken hebt uh, als ondernemingsraad, dan uh, denk dat je goed moet snappen, als jij mij zou overnemen, wat zou je hier dan verbeteren? En dat is afhankelijk van wie je overneemt natuurlijk. Hè. Als je een concurrent hebt, die neemt je over, dan kun je je voorstellen als hij zijn eigen organisatie heeft. Die uh, bijvoorbeeld administratie doet. of hij heeft een juridische afdeling. of een HR-afdeling. de overheid. dan snap jij. waarom zou ik twee van dit soort organisatietakken. in stand houden? Dat ga je integreren. Ja. Um, als ondernemersraad. krijg je vaak te horen. alles blijft hetzelfde. je arbeidsvoorwaarden blijven gelijk. Maak je daar niet druk om? Dat klopt ook. Want in de meeste van de gevallen. is de wet over een onderneming van toepassing. en die bepaalt eigenlijk. dat alles één op één overgaat. Um, de echte, echte overname zit in de integratie. Waar ga jij synergie-effecten halen? Ja. Dus uh, als jij een overnamebod doet... die meer, veel meer waard is dan de onderneming... dan kun je bijna er gif op innemen... dat er een zware organisatie komt. Want? Um, geld moet terugverdiend worden. Geld moet terugverdiend worden. Ja. En daar heb je gewoon een plan voor. Ja. En daarin zul je zien... Um, Daarin kun je bepalen hoe ga jij geld terugverdienen. Dus als ondernemers als je over wordt genomen, dan kijken we altijd door de ogen van de overnemende partij. Mm -hmm. En wij zouden zelf invullen als ondernemers, en die analyse maken ook vaak, hoe zou jij de nieuwe organisatie inrichten? Ja. En um, nou, zonder naam te noemen, ik zat ooit in de... ...energiesector, daar was een kleine speler... ...is nu ook van de maart... ...die werd overgenomen door een van de grote jongens... ...die deed ongeveer 90.000 klanten in Nederland... ...degene die hem overnam miljoenen. Dan zie je natuurlijk dat er gezegd wordt... ...iedereen kan mee, iedereen kan blijven. Um, dat is nog maar de vraag, zeg ik. Want als jij 90.000 klantjes in jouw systeem wil neerzetten... ...waar je een paar miljoen klanten hebt... ...die zijn zo opgenomen. Wat doe je dan met de rest... In het begin wilden ze daar niet over praten. Nou, nou wat, wat vind je hiervan? Hè?
0: Het allemaal blijft hetzelfde. Iedereen, alles ja. blijft hetzelfde, vanuit directie. Nee. En dan blijft het opeens wat anders. Kijk, ik loop nu ook al een tijdje rond, dus ik weet al van, nou, dat, gaat, uh, dat gaat niet gebeuren. Maar personeel is, <laughs> hè, hoort vaak wat het wil horen. Het is vaak bij uh, die, ja. uh, die overnames, oh nee hoor. Het uh, kan gewoon blijven. Niks aan de hand. Met je kop in het zand steken. Maar dan blijkt het anders. Um, dan denk ik, dan sta je eigenlijk al 1-0 voor als directie. Want. Je bent al redelijk onbetrouwbaar voor die mensen die het niet hebben zien aankomen. Hoe zij erin?
1: Nou, kijk. Er komt ook een soort loyaliteitswitch. Als, als, als jij mij zou overnemen, dan is een van mijn taken dan natuurlijk het huidige personeel meenemen dat die verkoop goed is. Er kan zijn dat ik andere belangen heb... die ook op persoonlijke gronden spelen in het kader van bonus... of uh, als ik dit voor elkaar krijg, dat er toch iets in zit voor mij... of ik word mee oververkocht. Um, wat ik zie en hoe ik daarnaar kijk, is doe je eigen analyse. En als er inderdaad... Uh, als een bedrijf tegen mij zegt, iedereen kan mee... dan zeg ik, nou prima... Uh, als wij denken dat er uh, nog allerlei integratieproblemen zullen zijn, dus dat de afdeling mogelijk ingekompt moet worden of niet. En je maakt de analyse van de overnemende partij, hoe zij erin zitten. Openheid van businessplan van de overnemende partij vind ik zeer belangrijk, want daarin zie je de integratiemogelijkheden. Wil ze daar geen afspraken over maken, ja, dan zeg ja, maar ik. Maar
0: hoe gaat het? Dit vind ik belangrijk. Dit is nu ja. net het onderhandelstukje. Ja. ja, ik wil openheid van zaken. Als ik in de ondernemingsraad zit, ik, ik weet dat van tevoren. Ik zeg niet dat anderen dat niet weten, vast wel. Je hebt eigenlijk die, die, uh, ja, die onderzoeksplicht. van dus Luister, je kan het nu wel zeggen. Bij die overname, alles gaat één op één mee, niks aan de hand. Maar uit onze analyse blijkt wat anders. Ik wil graag openheid van zaken, want ik weet zeker dat jullie dat ook zien. Ja, Hoe dat, krijg je dat? Uh, Hoe dat, krijg je dat voor elkaar?
1: Dat vergt een, een doosje durf en lef. Uh, dat betekent dat je je eigen analyse goed scherp moet hebben. Hebben we. Um, dan ga je met de overnemende partij, die nodig je uit. Hmm. De huidige directie laat weten aan de overnemende partij... dat wij een gesprek met hun willen... omdat wij inzicht willen hebben in hun businessplan. Dat um, is geregeld bij wet. Yep. Dus uh, als een directeur er echt moeilijk over doet... dan uh, moeten we daar iets meer op drukken, zeg ik. Op juridische gronden. Um, meestal hoeft dat niet eens zo direct. Zij moet dat zo,
0: hè? Als je zegt van... Uh... Je wordt afgescheept. zeg je nu, juridisch ja, maar... mag het allemaal. Maar ja, Klopt. hoe ga je dat nou weer afdwingen?
1: Nou, dat, dat is een doosje durven mij. Kom
0: je daarmee? Zeg je dan, ja, luister directie. Ja. Piet? Dit moet, en dat weet hij ook wel. Nou, laat
1: ik, laat ik een mooi voorbeeld geven. Hoe uh, houden we het allemaal heel mooi? Laat ik een mooi voorbeeld geven. Wij, uh, er was een, uh, een partij die woonde, die, 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 die was gehuisvest in Eindhoven. En dat is niet Philips. <laughs> um, <laughs> Ja, de meeste mensen Disclaimer. Met, meteen de associatie <laughs> met Philips. Nee. Um, Zij hadden een pand in Amsterdam en een pand in Eindhoven. Um, en er werd gezegd, als wij die twee panden bij elkaar doen, dan besparen we 6500k. Uh, en um, iedereen mag mee. Wij zijn nou van Eindhoven naar Amsterdam. Best wel uh, lastig. De direct zegt, nee, uh, iedereen kan gewoon komen. Nou, zeiden wij, prima, dat is een lange reistijd. Dus wij willen ook voor de part-times die we hebben, willen we dat dit ook geldt. Ja, nee, zei ze, iedereen mag mee. Prima, zei ik, dan wordt uh, reistijd is uh, werktijd. Ja, zei ze, dat gaat niet. Wij zeiden, hoezo niet? Nou, zegt ze, dan uh, reis je af naar Amsterdam. Dan pak je een kopje koffie en, en nog, dan ga je weer naar huis. Nog, nog, nog korter,
0: ik vind het heel interessant. Uh, reistijd wordt werktijd. Gaat het aan tafel? Hm. Hoe gaat dat? Uh, je, hebt je, je hebt je over nagedacht, hè? Het is niet zomaar, ja, je roept nee, dat, niet zomaar En wat. het is
1: ook geen optelsom. Het is een, Klopt, maar het is wel een puntje. Van hoe je, gaat je, kijkt, je kijkt naar de context waar dat in ja. geschiet. De ene directeur, die de echte onderhandelingen vinden buiten de tafel plaats. Juist. De echte onderhandelingen. En dat kan zijn met een kleine commissie. Dat kan zijn dat je het informeel eens aankaart. Je gaat eens lobbyen bij je directie om te zeggen, ja, u zegt dat wel... Uh, hoe erg kunnen we dat vasthouden? Uh, dit is toch een punt van ons waar we toch gaan vasthouden. Zij weten wat er komt. In maar de echte onderhandelingen gaat... weten mensen wat er aan de hand
0: is. Met wie bespreek je dit? Hm. Zijn het de secrets of the,
1: the <laughs> nou, nou, we, de Ja, de aankom. secrets. Het zijn geen geheimen. Het is. Het... Ja,
0: maar als het geen geheimen zijn, dan is het... Uh... Ja, maar het is
1: niet... De eenvoud die hier soms blijkt, die, die, die is zeer complex. Um, het ligt ook een beetje aan hoe de OR elkaar zit, hoe de andere partijen elkaar zitten.
0: Nou, laten we het uh, zo zeggen. Het gaat niet, niet aan de tafel zelf. Het gaat informeel. Ja. Dus de directie weet, oh jee, ik dit punt. En zij of weten, neem dit punt. Ja, de, zij, of, zij weten
1: dat. En, en dan? Ja, afhankelijk van de... De ...volhardendheid zeg maar, van de ondernemers gehad, ...want dat vergt echt wel wat... ...om af en toe echt vast te houden bij je baas.
0: Maar hoe blijf je vasthouden eraan? Want het gaat informeel. Goed dus weten nou, wat het doel is. Klopt. Dit willen we. Nou, directie zegt nou, nee.
1: En nu? Ja, je onderhandelt over belangen. Ja. Uh, er zijn grenzen aan de medezeggenschap. Uh, dreigen in de natuur... Uh, is een veel voorkomend iets. Er wordt weinig gevochten. Dreigen dreigende natuur is om uh, bloedvergieten te voorkomen. Je maakt je groot. Maar je moet wel weten wanneer je dat kan. Ja. Als ondernemerschap weten we dat. Dus als jij... Uh... Ja, mooi. Een onderneming heeft uh, voldoende werk. En is toch van plan om mensen uh, buiten de deur te zetten. Want zij werken met uh, freelancers. En ja. zij zeggen ja dat, dat model dat vinden wij heel prettig. En daar gaan wij uh, naar overschakelen. Wij kunnen aantonen dat het werk er gewoon is. Dat er geen reden is dat er een kennelijk onredelijk besluit ligt om uh, deze mensen buiten de deur te zetten. Wij uh, weten ook de regels van het ontslag. We kennen de regels van het UWV.
0: Hoe gaat het? Maak je dan een heel plan? Kijk eens directie, informeel. Want nou, zij, zien het, zij zien het namelijk ook wel. Ja, zij weten, dus ja, weten het. Dus waarom zou deze logica werken. als je weet dat de directie ook niet dom is? En die weet dit, ja. dit allemaal. Dus die heeft een ander een andere kader, een andere referentiekader. Die hebben iets anders bedacht, er zit wat anders achter.
1: Nou, kijk, sommige besluiten die zijn ook prima te rechtvaardigen. Als jij 30% van je productie verliest, dan is het bijna onmogelijk om te zeggen. je moet het personeel in dienst houden. Lijkt maar lijkt maar bijna nee, maar onmogelijk. In, in, in het voorbeeld. Geeft maar aan... in het voorbeeld waar we ja. het nu over hebben... daarin kunnen wij aantonen dat het niet rechtvaardig is. Ja, dan doe je toch langzamerhand voer je de... Ja, de dreiging is het nou een dreiging? Nee, je voedt langzaam op waar het om gaat. Je geeft ook aan waar het om gaat. En hoe, je...
0: hoe kom jij daar erachter wat de directie ja? voor ogen had... om met zoiets te komen? Want naar mijn idee kun je pas iets een counter doen mm -hmm. als je dat weet. Want dan kom ja, met dat is logica, ervaring. Ja, dan kom je met je logica en dan zegt de rechter, ja, ja nou, we hebben al, het blijkt een heel ander argument en dan gaan, dan gaan al je
1: cijfers en getallen. Nee, vertallen. dat gaan ze niet. Uh, okay. Kijk, uh, dat is gewoon ervaring. Zoek dus hoe kom jij
0: daarachter, wat er nu ach uh, echt achter zit?
1: Ja, kijk, dat, dat, wat ik al zei, dat is echt ervaring. Hè? Kijk, in die 15, 16 jaar dat ik dit doe, uh, heb ik alle vriendelijke intimidaties, wat zware intimidaties meegemaakt van directies die hun zin niet krijgen. Ja? Um, en hoe komt dat? Zij worden natuurlijk een beetje nerveus als je op het voormedevlak, vlak, dus op het zakelijke vlak, de analyse heel goed maakt. Ja. En dat je een beter voorstel hebt wat ook werkbaar is, maar ook beter is voor het personeel. Um, daarin zul je alle middelen in moeten zetten. Dus alle kennis die je hebt, zowel juridisch als bedrijfseconomisch, als uh, de relatie. En uh, je gaat er altijd vriendelijk in, want met gestrekt been kan altijd nog.
0: Nogmaal. nogmaals. Ik zou denken, van, je, komt van, je gaat van tevoren erachter zien te komen van ja. wat, wat wil die directie? Waarom doet de, de directie dit? We kunnen makkelijk aantonen, dit is niet ingewikkeld om aan te tonen, nee. dat het werk er is. Ja. Waarom doen ze dat? Doe jij, is dat een tactiek om daar als eerste achter te komen voordat jij komt met je cijfers? Of zeg je, nou dat doe ik niet, ik, ik presteer gewoon mijn cijfers aan het hen maar komen met hun counter... van waarom zij vinden dat het niet juist
1: is. Nee, als we kijken naar het traject... Hè, daar dient het ondernemers de ondernemers krijgt aan een advies en vraag en er zijn een paar voorwaarden aan dat advies. Daarin moet de directie aangeven... wat het voorgenomen besluit is. Zij moeten aantonen waarom ze dit besluit nemen. Dus zij moeten de onderbouwing geven daarvan. En zij moeten aangeven... wat zij als oplossing gekozen hebben... en wat de gevolgen zijn voor de mensen... en hoe zij dat denken op te vangen. Dat is ja. de inhoud van een advies en vraag... wat de directie in moet leveren. Ja. Op basis van dat plan of de, ja, dat, dat stuk, dan ga je als ondernemersraad aan de bak. Heel vaak zie je dat directies dat um, onderbouwd hebben. Uh, soms wat beter. De ene is wat beter dan de ander. En hoe meer gaat in de business case geschoten kunnen worden, ja. hoe betere onderhandelingspositie je krijgt als ondernemersraad. Maar dan moet je wel die business case goed snappen. Mm -hmm. En vandaar dat ik zeg: ik, ik ben bedrijfskunde van huis uit, ik hou van ondernemingen, hoe ze bestuurd worden, hoe beslissingen worden genomen. Dus je zult de dynamiek en de inhoud van het bedrijf moeten snappen om überhaupt aan tafel te zitten.
0: Eens, maar cijfers zijn ook voor interpretatie vatbaar. Dus je kan in een positie ja. komen waar je zegt: van, nou, als ik kijk naar de cijfers Klopt. en de prognoses in de toekomst, kom ik tot deze conclusie. Ja. En de rest die zegt: nou ja, op basis van onze gegevens komen wij tot een andere conclusie. En nu?
1: Dat kan, dan heb je een discussie. Uiteindelijk is de ondernemer de baas. Er zijn grenzen aan de medezeggenschap. Uh, maar uh, als je een goede business case hebt, dan zul je ook moeten weten waar, als je echt juridische stappen onderneemt, uh, waar de OK naar kijkt. Dat is de ondernemerskamer in Amsterdam. En uh, ja, om heel te zijn, dat dreig je af en toe mee. Daar waar je zeker weet dat je een goede business case hebt. Okay. Uh, cijfers zijn voor interpretatie vatbaar, absoluut. Dat hmm. noemen wij soms de Excel-bezuinigingen. Dus als je 4 ton wil bezuinigen, dan pak je gewoon de loonkosten. Zeg even dat zij, uh, nou, laten we zeggen even, 80k zijn uh, per medewerker. Dan uh, is vijf medewerkers schrappen uit een Excel. Is dan zo gebeurd? Kun je tien keer rekenen, blijft 4 ton uitkomen. Ja. Het gaat uiteindelijk, is het werkbaar? Hmm. Uh, kun je deze reorganisatie doorvoeren zonder dat de onderneming in gevaar komt. En ik denk dat directies daar uh, uh, af en toe te weinig oog voor hebben. Dat ze dus moeten luisteren naar het personeel... hoe jij hier je verbeteringen kunt doorvoeren. En uh, wat kun
0: jij doen om dat duidelijk te maken? Gaat het echt allemaal informeel? Ja, jou, hoe gaat het? Want het gebeurt niet aan tafel, dat zeg je ook al.
1: Nou, kijk, het gebeurt gedeeltelijk aan tafel. Wij zitten nu ook bij een fusie van twee ziekenhuizen die zijn geweest... En de een die heeft um, um, bijvoorbeeld de schoonmaak... aan de ene kant is dat uh, uitbesteden... aan de andere kant hebben ze het nog in eigen beheer. Um, zij tonen aan dat er een groot gat is in de loonkosten bijvoorbeeld. Hè. Dat ze zeggen die gap is te groot. En dat uitbesteden echt wel goedkoper is. Ja. Dat kan zo zijn, maar als je dan kijkt... dan zul je moeten kijken naar de dienstverlening die gedaan wordt. Wat gaat de overnemende doen? Twee, als zij lagere loonkosten hebben... dan vraag je je af... hoe ga je dat doen met personeel? Want die mensen gaan mee over. Dan weet je al... dat je iets moet doen in de loonkosten. En dat ga je niet redden uit je... Um, de arbeidsvoorwaarden zomaar kunnen snijden. Dat kan niet. Ja. Dus zit je al in de onderhandelingen... hoe gaat u dat compenseren... Uh, de directie geeft daar een uh, analyse van, wij vragen daarnaar, wij maken ook een eigen analyse van wat geeft de CO ziekenhuizen, wat kijken naar de CO schoonmaak, die analyse maken. Je. je, ziet waar de verschillen in zitten en je weet dus dat er uiteindelijk daarin gesneden gaat worden. Uh, dan nodig je overnemende partij uit, je zegt van hey wij zien dat u uh, dat goedkoper kunt doen, wat is de dienstverlening die u gaat leveren, dus worden de appels met appels vergeleken. En twee, zijn er geen diensten vergeten die uh, de andere... Dus de huidige partij maar doet. En uh, dan als laatste kijk je ook nog eens naar de arbeidsvoorwaarden. En waar zit de grote verschillen in? Daar vraag je door en je zegt van ja, hoe gaat u dat oplossen? Als dat niet naar tevredenheid opgelost wordt. Ja, dan zul je toch positie langzaam moeten gaan opbouwen En dat betekent dat je een business case moet gaan bouwen. Je gaat aantonen daar waar ze fouten gaan maken. Dus informatie niet geven. Als ze informatie achterhouden. Dat zijn allemaal streepjes bij de ondernemerskamer. Waarbij je een positie krijgt uiteindelijk in de onderhandeling als je echt naar het gerecht zou moeten. Directies weten dat. Dus als je die business case aandraagt, dan zullen zij dat laten toetsen juridisch. En dan kan zijn dat uh, de jurist zegt van ja, of de advocaat van uh, dit lijkt me niet handig als jullie naar de elkaar OK gaan. Want de grote kans zit erin dat de ondernemersraad hier een, uh, een goede positie heeft in de onderhandelingen.
0: Hoe noem je het net? De ondernemersraad? Ja, Oké. OK. Is die wel, ja... Hoe logisch is die? Want je, Eigenlijk wat je hmm. nu zegt is, ik doe eigenlijk aan dossieropbouw. Als ja. je het personeel weg wil hebben bijvoorbeeld, of het loopt niet lekker, dat kan niet meteen. Je bent bezig met dossieropbouw. Je verzamelt allerlei bewijsstukken om te laten zien dat het personeel hè, of die persoon niet goed is. Dat doe je nu ook. Je gaat naar de ondernemerskamer, maar hoe kijkt de ondernemerskamer?
1: Nou, de ondernemerskamer kijkt naar de OR. Nee, nee, de ondernemerskamer kijkt uh, gewoon of hier kennelijk en redelijk een, be een goed besluit genomen kan worden. Ja. En er zijn een aantal regels. De OK kijkt uh, daar waar je advies zou moeten vragen. Het adviesrecht van de ondernemersraad. Als je dat niet gedaan hebben, dan heb je al een streepje. Of je voldoende informatie hebt gekregen, of de juiste informatie is die je hebt gekregen. Ja. Uh, hebben zij goed de gevolgen laten zien van het personeel? Uh, hebben zij aangegeven wat zij verwachten om het op te vangen. Kijk, de OK is geen ondernemer, dus zal ook het ondernemersbesluit aan zich, ook al zitten er veel risico's in, niet zo snel inhoudelijk beoordelen. Zij zullen vooral kijken, zijn er procedurefouten gemaakt? Dus als je in de OK succesvol wil zijn, dan zul je procedurefouten moeten bewerkstelligen. Meestal is voor die tijd, is het al uit Waarom? Dat heeft niks te maken met het formele stuk. Dat heeft te maken dat directies toch gevoelig zijn van, hier heb ik geen zin in. Waarom? Uh, hoe denkt de rest van de wereld hierover? Hoe kijkt de aandeelhouders naar mij? Hoe kijkt de raad van toezicht naar mij? Hoe kijkt het personeel naar mij? Hoe kijkt het MT naar mij? Dus op het formele vlak willen we vaak wat anders. Hm. Daar gaat de ondernemer in principe over, maar als je daar niet op redt, dan kijken we altijd, noem ik dan het strategische positie, de uh, strategisch belang, zeg maar. De positie van degene die besluit moet nemen. En als je daar een mooi voorbeeld over wil. Ja. Een paar geleden zat ik bij een partij uh, die, uh, waar het geld uh, gewoon aanwezig was. Zij wilden een andere manier uh, van uh, aansturen. Daarbij hadden we gezien dat het inderdaad op een efficiëntere manier kwam, omdat er een automatiseringsslag kwam. Daarbij moesten wij helaas de conclusie trekken dat er inderdaad mensen uit zouden moeten. Daarvoor wilden wij een, goed, een goede regeling afspreken, waarbij de directie eerst terugkwam toen was er in de tijd van de kantonrechtsformule. Daar is veel op veranderd over. Um, en die hadden een correctiefactor van 1,35. En uh, wij kwamen erachter als ondernemers dat in de formule daarvan, uh, dus de afvloeringsregeling... Uh, dat een paar wettelijke betalingen dan wel beloningselementen niet waren overgenomen. En direct zei: ja, nee, uh, dat zien wij. En als we dat gaan doen, en jullie hebben daar gelijk in, dan uh, gaan we wel de C-factor terugbrengen naar 1,25. Nou, dat mogen ze in principe doen. En wij dachten, ja, wat verdikken me, 1,25 oude ktoonrechtformule. Best een goede uh, regeling. Toen dachten we, ja, ze hebben eerst 1,35 geboden. In je advies die je uiteindelijk schrijft, hè? dus dan maak een soort uh, preadvies. En daarin schreven wij gewoon een procesgang... hoe dat heeft plaatsgevonden, dat de ondernemerschat heeft gezien... dat er een aantal ja, elementen van de B-factor, noemen we dat... Uh, niet mee waren genomen en dat de directie besloten had... om dan zomaar de C-factor van 1,35 te verlagen naar 1,25. Ondernemerschat hebben aangegeven dat er genoeg cash was... dus wij vonden er geen enkele reden waarom dat niet betaald kon worden... Daar zag je een beetje dat de ego van de bestuurder mee gaat spelen. Ik heb daar geen zin in. Dat kan, dan krijg je vriendelijke intimidaties. Uh, dat gebeurt dus niet formeel. Dat hoor je informeel. Dan word je af en toe even gebeld. Van ja, ik vind het niet normaal, 1,35. En wij gaan nu terug naar 1,25. Snap je het toch ook? Wij hebben gezegd nee. Toen zei hij: Ja, maar ik ben de bestuurder, dus ik beslis. Nou, prima. Wij hebben daar een advies geschreven waarbij wij deze procesgang hebben uitgelegd. Dus dat wij gezien hadden: 1,35, voldoende cash. Terug naar 1,25. Uh, dat hebben we zo neergezet. Uh, toen zei hij, ja, maar ik wil niet dat dit advies naar buiten gaat. Toen zeiden we, ja, maar daar ga je niet over. Het is maar een mening, hè. Het is, het is, het is niet doorslaggevend, hè. U bent de baas, dus u mag beslissen. Hij zei, ja, maar zo wil ik niet naar buiten komen. Ik zei, ja, kunnen we dat niet eruit halen? Ik zeg, nou, dat lijkt mij lastig. U weet wat, uh, wat wij graag willen. Ik denk dat er nog twee telefoontjes overgepleegd zijn informeel. Nog eens een keer langsgekomen. Kan er nou echt niet anders, beste voorzitter. Daar hebben ze vastgehouden. En binnen een week was het gewoon 1,35 met alle elementen van de B-factor. En dat betekent dat je gewoon pressie langzaam opbouwt. Ja. En daar zijn ze voor.
0: Ja, en in dit voorbeeld, stel nou het nog steeds vastgehouden... dat je gewoon, weet je wat, we gaan dit allemaal onderbouwen. Ja. En de vraag dan is aan de directie van waarom onder, hè, gaat dat tiende eraf... Die zou daar geen goed antwoord op kunnen geven, dus daar staat hij helemaal slechter in. Eigenlijk. Want er is geen goed antwoord op te geven. Er is genoeg cash. Nou, ja. Dat is gewoon een arbitraire arbitra -arbitra nummer, toch? Waarschijnlijk. Um,
1: uh, ja, kijk, hier, hier speelt. Kijk, kijk, heel vaak worden de, in de onderhandelingen worden een paar gouden regels met elkaar afgesproken. Hè? We gaan respect van elkaar om, we beschuldigen elkaar niet van alles. Ja. We gebruiken we gaan zaken met elkaar om. En we proberen elkaar niet steeds slim af te zijn en zo. Je luistert naar elkaar. Maar als je echt kijkt naar de echt, echt onderhandeling... dan neemt soms de emoties de overhand. Uh, mensen krijgen hun zin niet. Ja. En dat vinden sommige mensen vervelend. En dan zie je dit soort gedragingen optreden. En dat is denk ik... Maar dat, zil, daar smil jij van?
0: Je denkt, oh mooi, emoties.
1: Nou ja, emotie, het is een van de... Die kan je pakken, want dan gaan ze fouten ja, maken. Dan gaan ze, ja, fouten maken. Precies. dan gaan ze dit
0: soort gekke dingen doen... Ja. Waarbij je, waarbij je denkt: dit kan ik makkelijk ontkrachten?
1: Nou, het zit niet in het ontkrachten, want het is en blijft het bestuur die mag zijn besluiten overnemen. Alleen nou ja, waar ik je... gebruik van maak, ja. en dat is misschien wel rot, maar um, als je het op het vermeden vlak niet krijgt, dan ga je naar de strategische belang van de desbetreffende persoon. En kijk, je hebt hier te maken met lange termijn. Uh, onderhandelingen. Als je een korte termijn dus een one-time deal maakt, dan is, het, dan is het niet zo erg. Je, ja, wat kun je elkaar nou beschadigen? Nou, je loopt weg en je, je scheldt wat iemand of je zegt de deal gaat niet door of wat dan ook. Maar je hebt hier te maken met de lange termijn onderhandelingen. Dat betekent dat er ook relatie speelt gewoon een grote rol. Uh, ook deze personen zoals dus directies zijn gevoelig voor het imago hoe zij verder moeten He, je kunt wel, uh, dat noem ik de on- en steeds gedrag. onsteeds zullen zij roepen tegen personeel dat allemaal heel goed is. En dat ja, accepteert heel veel mensen. Hè. En dan zeggen ze altijd, ja, ik hoor weinig uh, remoer of ik hoor weinig tegenspraak. Ja, vind je het logisch? Je bent en blijft de baas. De, of je dat nou wil of niet. Of je een vriendelijke baas bent of niet. Je bent, er is een verhouding.
0: Is dit nu een van de grote trukken? dat ondernemersraden niet weten hoeveel macht ze eigenlijk wel niet hebben. Ja, ik... Door een... uh, dossieropbouw. Kijk, managers bijvoorbeeld, als ze personeel uh, eraf willen hebben... zijn ook slecht in dossieropbouw. Die doen het vaak te laat of op, op niet goede manier... waardoor het personeel wint. Is het ook zo bij uh, ondernemersraden? Dat is gewoon niet weten van hoeveel macht ze uh, wel niet hebben... hoeveel wat ze kunnen bereiken met dossieropbouw... Uh, en dat al deze informatie naar in de buiten komt. En dat dus ook de directie niet in een kwaad daglicht gesteld wil worden...
1: Ik denk dat ze daar te weinig gebruik van maken. Uh, en het, soms hoeft dat ook niet. Want sommige directeuren daar is prima mee te onderhandelen. Dat, 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 die ga je aantonen. Ja, het is wel handen. leuk om het uh, te hebben over die uh, Precies, gevallen waarbij dat niet leuk, Anders is natuurlijk. Als dat we daar een beetje bij, bij, bij blijven. Ja, dan denk ik dat uh, directeuren soms wat banger zijn voor de ondernemers Dan de ondernemersraad zich beseft. Ja. Alleen als jij vanuit een machtspositie denkt. Um, schat je vaak risico's in hoe, hoe mensen mogen die macht zouden kunnen grijpen. Yep. De ondernemingsraad denkt vaak niet vanuit een machtspositie. Die nee. denkt vaak vanuit een relatie-oogpunt. Uh, en die zegt: Ja, die relatie ga ik niet op. op of het spel ondergeschikt zetten. zelfs. Of zelfs ondergeschikt van: Ach, het is toch al beslist. En uh, ah. ja, ach, we doen het niet. En da dat is echt een doosje. En dat, is echt, dat was vroeger te kopen VD, volgens mij. Dat is een doosje durven lef. En dat heb je af en toe nodig om dingen voor elkaar te krijgen. En een goede focus waar je voor gaat. Je moet goed snappen waar gaan deze onderhandelingen over. Wat wil je bereiken? En ik denk dat ze dat ook niet altijd goed in kaart brengen. Ik denk dat er veel gevraagd wordt, veel informatie gevraagd wordt, maar niet nagedacht wordt. Waar gaat ons om eigenlijk om? Een vraag gericht om uiteindelijk een goede business case op te bouwen. Om ja, toch een beetje je zin te krijgen, om maar zo te zeggen.
0: Uh, Zitten in ondernemersraad is uh, heel complex. De mensen naast hun werk. Ja, Kan je dit wel vragen van mensen?
1: Nou, wat je hier hebt... Ik heb zelfs vergeleken met een soort vrijwilligersorganisatie. Ja. Je, je doet het erbij, je doet het ernaast. Het moet nog leuk blijven. Uh, maar je hebt gekozen voor de ondernemingsraad blijkbaar. En daar staat toch heel duidelijk in dat je ook gaat over uh, moeilijke beslissingen. En zeker in tijden waar er veel druk zit... Uh, ja, zul je toch rekening moeten houden dat je ook niet leuke dossiers op je bord krijgt.
0: Hoe kunnen ondernemingsraden dit doen zonder jouw hulp? En dan noem ik jou als... Hè, zijn er met ondernemingen die ondernemingsraden helpen? Klopt. Als gaan. Want het lijkt mij bijna onmogelijk. Want je moet exact weten hoe die onderneming in elkaar zit. Bedrijfskundig moet je heel sterk zijn. Jij bent dat. Je moet juridisch precies weten wat je wel en niet kan. Um, je moet ervaring hebben. Hoe doen ondernemingsraden dat zonder jou? Kan het
1: wel. Ja, het is je de arrogant een... om ja. te zeggen dat je dat bij mij moet halen. Ik denk dat nou, ze soms... Jij, het... jij en andere soorten mensen die Ja, het, uh, nee, dat, nee, maar ook, ook die arrogantie. Kijk, ja. laten we ja. niet vergeten... De mensen weten doorgaans heel goed hoe wat er verbeterd moet worden. Als je aan de mensen op de werkvloer vraagt... waar zouden ze aan de bovenkant nou eens mee moeten stoppen... Om, om hier beter te laten draaien, dan weten ze dat. Ook zij hebben te maken met belangenverstrengeling. Want als je... Uh, nog efficiënt gaat werken... moet je harder werken. Dat betekent dat per definitie aan vrijheidsschade... Uh, uh, dat, dat is een opzegging van vrijheidsschade. En als ze dat... zelf zouden moeten doen... ik denk dat ze dat... moeten ze wat meer in hunzelf geloven... en dat ze wat... Um... Kijk, ik denk als ze inhoudelijk... ik ken een paar ondernemers die zijn inhoudelijk heel sterk. Die kennen dit spel, snappen dit spel... Weet hoe de onderhandelingen en weet hoe de hazen lopen en die maken daar prima gebruik van. Ik denk dat ondernemingsraden als ze mij inhuren in het begin een hou zoeken, een partij die durft en lef vertoont en zegt wat zij eigenlijk niet durft te zeggen. En Gaandeweg het proces, krijg je een soort voorbeeld waarbij je ziet dat aan het einde van zo'n proces zit daar een ondernemingsraad die zich die meer geleerd heeft in, in alle dan training of wat dan ook in al die jaren als ze zo'n proces in doorgaan. Ja. Dus zij leren ook um, door het echt samen te doen. Alleen nogmaals, daar is durven lef voor nodig. Zie je dan? Hoe, ga,
0: hoe gaat het? Heb je dan? Uh, ik heb bijna zo'n idee van zitten ze daar zo aan de tafel uh, met een oortje in. <laughs> en dan uh, Rick, die zegt op de achtergrond: nou, nu moet je dit zeggen.
1: Nee, kijk, kijk gaan Hoe, ver Hoe ver weg zijn we vanaf? Om heel eerlijk te zijn, in dit soort gevallen ga ik vaak mee met de onderhandelingen. Dat mag wel. Ja, we ja zeker. Zij mogen gewoon mensen meenemen. Ben je
0: dan de frontman die daar zit?
1: Um, qua karakter zou ik zeggen, dat doe ik snel. Ja, je zit hier um, aan tafel,
0: je, je komt wel dominant over. Dus ik kan me voorstellen dat als je daar zit, en je hebt natuurlijk compleet andere belangen, je, je hoeft niet te vrezen voor je baan, wat dan ook, dat de ogen op jou worden gericht. Ook dat klopt. de directie van wie is dat? Wie is hier?
1: Ja, maar daarvoor heb je eigenlijk al gesprekken gehad. Kijk, voordat ja. je gaat onderhandelen, moet je wel de onderhandelingspartij een beetje kennen. Dus ja. ik geloof de ondernemersraad niet in één keer. Dat betekent dat ik een. Um, voor mezelf een besluit moet nemen: van wat vind ik hier nou echt van toepassing? En... Um, um, ja, mijn zoontje heeft mij wel eens gevraagd, die is elf... en hij zei, pap, hoe weet je nou dat je een goed besluit genomen hebt... in zo'n complexe belangenverstrengelingen? Aan de ene kant zie je dat het goed moet gaan met de onderneming... en je begrijpt waarom dat ik dat doet. Hoe doe je dat? En ik heb geprobeerd en ik dacht, ja, hoe moet dat nou uitleggen? Ik heb tegen hem verteld dat ik zei... als ik nou op de markt zou staan en ik zie iemand aankomen lopen... die, het, ja, die, die, die hiermee geconfronteerd is, die een baan verloren is... durf ik dan mijn hand uit te steken en zeggen... Alex... Hoe is het met je? Of denk ik, ik ga heel snel kijken in het kraampje of er iets aan in de aanbieding is. En ik hoop dat hij voorbij loopt. Dus het is ook wel heel lastig af en toe. Hè? Het zijn niet hele makkelijke besluiten. Je beslist niet over een fiets of zo. Het gaat om gezinnen. Het gaat om de hypotheek, Het gaat of de kinderen nog naar de hockey of naar de voetbal of wat dan ook kunnen. En um, dat is soms verdomd lastig omdat er ook veel emoties meespelen. Dan ben ik nog buitenstaander. Maar ik voel me dus wel verantwoordelijk. Je,
0: een paar, je geeft geen antwoord op de vraag.
1: Nou, <laughs> ik heb tegen hem gezegd: het is een hele lastige afweging. En het is ook. Het, ik, het is niet mijn onderneming, hè, want dat vroeg je net. Maar ik voel me wel verantwoordelijk als je zo'n traject instapt.
0: Nee, ik bedoel. Uh, wat ik daarmee bedoelde was: je zit echt even letterlijk aan tafel. Ja. Jij zit daar.
1: Ja. ja. Als. Hè, veel ja.
0: ervaring. Dus jij zit er al heel. Je zit daar veel sterker, heb ik het idee. Dus. Eh, dat klopt. Je hebt, ook een, je hebt een zelfverzekerde blik. Dat helpt altijd goed bij onderhandelingen. Dus je zit daar die directie denkt... Ah, kijk, deze, deze man die weet precies... Hè, we hebben al met elkaar gesproken. Ja. Die kan ik niks wijs maken. Dus jij zit er veel, je zit er veel... Je zit op de voorgrond. Ja, dus ze gaan niet ja. alle ogen ja. naar jou toe. Um, ja, en dat dus klopt. Het, dus het gesprek ook. Dus voel ja, jij dat, dan het gesprek?
1: Um, ja en nee. Want wat je doet... Je, voordat je die onderhandeling ingaat... spreek je met elkaar af... Wat ga je hier doen? Je hebt je analyse duidelijk. Uh, de, kijk... Kennis is nog geen wijsheid. Hè? De timing van je kennis inzetten maakt dat het wijsheid wordt in mijn beleving. Dus als een directie iets vertelt wat eigenlijk niet kan... dan kun je wel zeggen wel eens niet te spel spelen, maar dat heeft geen zin. Wat je doet, zoals ik het doe, in ieder geval samen met de ondernemersraad... is dat je heel langzaam is gaan aantonen van... Hè, in andere ondernemingen maken wij dat anders mee. Ik, ik moet dat eens nakijken. U zegt dat wel... Het kan zijn dat u gelijk heeft, maar je weet al op de voorhand dat, dat dat... Ja, nou onzin wil ik niet zeggen, maar iemand aan de andere kant is daar overtuigd van, laat ik het zo. Ja. Ja. En uh, die breng je af en toe in wankel, in twijfel breng je dat. Hè. Directies zijn goed in het stellig brengen van een aantal zaken. Dat zijn we niet voor niks leidinggevende? Um, ja, maar niet elke leidinggevende is inhoudelijk ook sterk, denk ik. Ja. Uh, sommige directeuren... Nee, maar ze kunnen het wel stellig zeggen. Dat is vooral. Precies, wel. precies. En ik denk dat dan kennis en ervaring maakt dat je daar uh, uh, een tegenwicht in biedt. En om heel eerlijk te zijn in dit soort trajecten probeer je ook aan alle kanten wel objectief te blijven. Waarbij uh, je ja, uiteindelijk vind, het belang naar de medewerkers Ik vind het een mooi
0: voorbeeld. Hè? Van wat doe je nou uh, als het risico met iets en je denkt al, of ik twijfel eraan of... Hij zegt het wel, maar ik denk niet dat het goed is. Dus een van jouw tactieken is dan dat je zegt, nou, laten we dit verder onderzoeken.
1: Ja, Of ja, misschien... ja, laten we eens navragen. Lijkt mij een uitstekende vraag, zeg ja. dan. Ja, ik zit uh, binnen. En dan kort... zegt
0: hij, maar waarom? Ik zeg het je nu nog, nu, nu toch?
1: Ja, nee, wanneer dat klopt. Zeg je dat gesprek? Ja, nee, maar als we dat nou eens zo doen, hey, jij zegt van ja, maar ik zeg het u toch. en zeg ja, ik hoor u, dat Dank ik, bedankt voor uw mening. Uh, ja, we moeten dat toch eens even onderzoeken. Dan krijg je vaak wat intimidaties, hè? zoals vertrouwt u mij niet. Exact. Um, Wie denkt wel dat u bent?
0: Die is gelijk heel heftig.
1: Uh, precies, hè? dus er zit een soort gradatie <laughs> in en zij weten ja. ook wel een beetje op de press Daarom zeg ik, hè, de emoties nemen vaak de, de bovenhand op dat moment, omdat ja. iemand zijn zin niet krijgt. Ja. Of althans ziet dat hij niet makkelijk meegaat. Um, in zo'n geval dat hij zegt, vertrouwt u mij niet, dan, dan heb ik toch vaak het idee, ik, ik vertrouw u volledig. U mag zelfs mijn kinderen meenemen, geen probleem. Het zit hier in een zakelijke deal. En omdat u het zegt, dat kan. Maar laten we het gewoon checken aan alle kanten. En als u er zeker van bent, dan heeft u niks te vrezen daarover. En dan is dat voor onze gemoedsoestand, hebben we dat dan ook zelf gecheckt. U kunt het wel roepen, maar dan neemt het onderbuikgevoel niet weg, zeg maar. Ja. En ik denk dat dat wel strategieën zijn waar ondernemers gaat af en toe een beetje aan vast dienen te houden... Ja, en dat is af en toe natuurlijk wel lastig, want dat is en blijft je baas.
0: En je beseft vanaf dat moment, is er gewoon een hele vervelende situatie. En iemand ja. denkt, wat is hier aan de hand?
1: Nou, ja,
0: kan, je dit, kan je dit nog goed keren, dat je denkt, nou, oké. Okay.
1: Ja, wat er gebeurt, kijk, kijk, een directeur kan af en toe... Uh, en dat zou ik zelf ook hebben, hoor, als, om heel eerlijk te zijn. Ik heb dat thuis ook natuurlijk het liefst <laughs> altijd... Wie is de directeur? <laughs> nou ja, nou, dan kunnen we thuis <laughs> nog een discussie over hebben. Ga verder. Maar ligt op welk over. gebied ja. bij ons thuis. <laughs> um, kijk, zo'n directeur... Het is toch af en toe heel lastig om daar aan vast te houden. Um, maar ik denk als je de juiste... Ja, de juiste, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Je voedt heel langzaam de druk op. En als dat gebeurt, dan zie je vaak... Nou, laat ik een heel mooi voorbeeld geven waar dat heel duidelijk is. Je zit in een... Um, want onderhandelingen gebeuren niet in één keer. Dat gebeurt in verschillende facetten en in de tijd gezien. En je hebt gesprekken. Ik zat ooit een keer bij een ondernemer en die zei... Uh, ik heb hier al mijn geld in gepompt. Ik heb me persoonlijk verantwoord gesteld. En uh, dus uh, we moeten hier echt wat van maken. En dat was ook zo. Dat is ook zo. Die man heeft veel geld erin gepompt. En uh, we zitten een tijdje later in de onderhandelingen en hij zegt, uh, als jullie niet meegaan, prima, zegt hij. Dan verklaar ik de boel failliet. Je weet dat dit een loosdreigement is. En Doe, hoe komt inderdaad. dat? Ja. Dat komt omdat hij een paar weken geleden zei, mijn hele hebben en houden en ik sta er persoonlijk garant voor. Dan loop je eens even weg bij die tafel en dan zeg je, Kees, dat is niet zo handig had je roept aan. Oh, zo zegt hij. Ik zei, nou, je hebt een paar weken geleden gezegd dat je, je persoonlijk verantwoordelijk gesteld bent, Dat je, je persoonlijk garant staat. Dus dat betekent dat je het fiat laat verklaren. Dat, ja, precies. Dan, dan gaat ook jouw boot en je, je huis en weet ik veel eraan. Dus hij zegt, dat klopt ook, maar ik word er helemaal gek van. Dus hij zegt, dat zal ik repareren. Dus wat je oh. ziet, is dat je directeuren beseffen dat ook als ze de emotie er bovenhand hebben laten gaan. En dan, dan is het een heel mooi fenomeen, dan trek je je boetekleed aan. En dat is je excuses aanbieden en zeggen sorry, dit zo was niet bedoeld. En dit is ook niet wat, uh, wat aan de hand is. En uh, het is ook best lastig. En dan zie je vaak dat je, dit moet je buiten de tafel regelen. Dit is wat je buiten de tafel regelt. En daar komen ze ook wel terug. ja En ja, zij zit Eigenlijk ook kan ik weer het begrip
0: tonen, maar dan andersom. Je hoort, je, je hoort wat ze eigenlijk zeggen, wat ja. de boodschap is... en je ja, laat nog ja. eens een keer weten wat het belang is van de ondernemingsraad... dat ze het niet doen om de directie te pesten.
1: Nee, en ik denk dat dat, dat is wel belangrijk. Je dient voor oog te houden. Ik zei al, de continuïteit van de onderneming staat voorop. Als jij, wat ik al zei... soms zijn de, is de situatie zo significant dat je snapt waarom er iets moet gebeuren. Dat noem ik het principebesluit. 9 van de 10 keer begrijp je het ook wel. Maar 9 van de 10 keer wil een ondernemingsraad dat het dingen anders gaan. Dus dat ze anders geregeld worden of dat ze op een andere manier ingezet worden... of dat bepaalde bezuinigingen op een andere manier gehaald kunnen worden... die ook het personeel ja. beter is voor het personeel.
0: En dan zeg jij wel of niet, dat doen we. Dan geef je daar ook advies in.
1: Nou, ja, Uiteindelijk dient de ondernemersraad zijn advies te schrijven. Ja. Um, dat betekent dat jij uh, uh, aangeeft hoe jij vindt... wat de directie zou moeten doen... Um, daar kan de directeur uiteindelijk overnemen of niet. Ja. Maar als je de goede onderhandeling gespeeld hebt... heb je afspraken gemaakt voor je advies. Dus je hebt de deals gemaakt voor je advies. Dat is heel belangrijk voor de
0: luisteraars. Ja. Die misschien denken, dit moet aan tafel gebeuren. Allemaal formele setting. En nu gaan we het erover hebben. En daar komt dus, een, uh, komt dus iets uit. Dat is dus absoluut niet zo. Is er nog iets wat ik hierin mis? Wat ik nog niet gevraagd heb? Um, wat je hierin mist... Een cruciaal iets, wat veel ondernemersraden gewoon niet zien, door gebrek misschien aan ervaring of gebrek aan onderhandelingsvaardigheden.
1: Nou, dat zou goed moeten weten op welk, op welk punt zitten we nou in de onderhandeling. Hè? Op het formele doel, dat noem ik dan zeg maar gericht echt op het onderwerp. Zij, zij zouden dus een analyse kunnen maken van wat is het belang van deze directeur als hij... Het niet voor elkaar krijgt. Het strategische doel noemt dat altijd, Gericht op hun eigen positie. Hoe gaat de rest van de wereld er tegenaan kijken. Als hun besluit anders zou worden. Dus als een bestuurder bijvoorbeeld zijn besluit zou aanpassen. En als laatste zul je ook gewoon goed moeten weten hoe de persoonlijke karakter van de onderhandelaar is. Ja. En daar zeg ik altijd, dat is de verslaving van de persoon. Dus sommige bestuurders zijn... Uh, hebben een verslaving om slim gevonden te worden. Sommigen hebben een verslaving om uh, te laten zien dat ze de baas zijn. Sommigen zijn verslaafd aan toch, hè, kijk mij nou eens een vriendelijke baas zijn. Uh, die moet je ook heel goed snappen. En op die drie fronten moet je vooral kijken op welk front krijg je het vooral voor elkaar. Het formele doel: directies zien vaak dat ondernemers gaan goede, echt, echt goede voorstellen doen, waarbij hun onderneming echt beter. Uh, zal draaien of betere productiviteit omhoog gaat of echt kost naar beneden kan krijgen. Maar heel vaak zie je dat ze dat niet accepteren, omdat er toch een heel klein beetje ego meelspeelt en die zegt, ik bepaal hoe het hier gaat. Klein beetje ego? Ja, nou ja, bij de ene directeur... Je komt daar niet de... zomaar, hè? Ja, dat is dan een voordeel over hoe je daar komt. Ja. Uh, misschien dat lijkt me een ja. mooi gesprek voor, ja, voor de andere keer. Um, maar je ziet directeuren die het heel goed begrijpen... en die gaan ook goed in gesprek met de ondernemers en die snappen het ook. En um, die nemen ook echt wel gewoon dingen over. Um, sommige directeuren doen dat niet. Die graven zichzelf eigenlijk al in van ik bepaal dit. Die hebben dat ook al laten weten aan de onderneming. En ja, dan wordt het natuurlijk steeds moeilijker om die... Om een, een switch te maken in je besluitvorming. Want als ik daarin ga switchen, uh, wat doet dat voor afbreuk aan mijn aanzien? Van, van ja. ik als bestuurder weet dat. Ik geloof ik heb al nee gezegd. Ja, ik heb al nee gezegd. Of nee, ik heb, ik heb gezegd, zo gaan we het doen. Ja. En dan komt er een partij en die zegt tegen mij, je kunt het anders doen. En je ziet en je kijkt naar, je denkt, ja, daar zitten wel goede punten in. Nou, als je dat als ondernemers gaat snapt... dan. Uh, Zeg ik al, dan vinden de onderhandelingen vaak buiten de tafel plaats. Dan wel ook wel formeel in de vergaderingen. Maar geef de directie een mooie opening om het plan gewoon aan te passen. Zonder dat jij dan als ondernemersraad op je borst gaat zitten roffelen van kijk eens, dit hebben wij voor elkaar gekregen. Doe dat niet. Laat de bestuurder gewoon doen wat hij moet doen. En als hij jouw ideeën overneemt, het zij zo. En dat maakt wel eens heel lastig... dat je als ondernemerschap dingen echt voor elkaar krijgt... buiten de onderhandeling, ja. zonder dat het personeel dat ziet. Dat is weer het ego van de ondernemingsraad. Exactly. En daar ja. zit dus ook een soort... naaspanningsvat nou, spanningsvat niet, maar daar, daar moet je als ondernemerschap... heel bewust ja. mee omgaan. Hoe doe je dat in de onderhandelingen? Geef de opening aan de directie om dingen aan te passen. Ga er nou niet te snel en te hard roepen. Dat komt door ons, want die man moet ook nog door de onderneming lopen. Ja. En dat heeft te maken met die lange termijn onderhandelingen. Dat denk ik.
0: Een groot psychologische aspect...
1: Even kort, samen, wat
0: ik eruit hou als belangrijkste punten zijn... de onderhandelingen gebeuren buiten de, of de onderhandelingstafel. Je hebt heel veel macht als ondernemingsraad. Uh, Gebruik die ook. Ken de organisatie. Schakel hulp in. En uh, ja, zorg, zorg dat je er samen uitkomt in ieder geval. En ik zou echt aanraden aan ondernemingsraden... Nou, niet, hè, niet specifiek jou inhuren, <laughs> maar
1: ja, iemand die daar verstand van heeft.
0: Anders ga je, het gewoon, je gaat het gewoon niet winnen.
1: Nou ja, winnen... Nou ja... ja. Ja, heb, volgens winnen. mij is het doel, je <laughs> wil met... Gezamenlijk met, winnen, maar voor jou kan... Precies, je wil, je wil dat er een goed besluit wordt ja. genomen, waarbij alle belangen zijn afgewogen. En een van de belangen waar je als ondernemers gaat verstaat is het beoordelen van een bedrijfseconomisch besluit. Waarbij je uh, de belang van medewerkers in wil Ja, dat, dat iedereen mee wordt genomen in het besluitvorming. Ja. Um, zodat er een goed en kennelijk goed besluit wordt voor de continuïteit van de onderneming. En dat is soms een helft job.
0: Ik heb nog een boekje bij je. Zijn er ja. punten die je daaruit wilt bespreken
1: die ik heb gemist? Genoeg... <laughs> ik weet niet wat erop staat. Uh, nou, hier staan nog, er hier staan nog een paar dingen die je als ondernemerschap niet moet doen en wel moet doen. Uh, ik zou zeggen, dat... laat de mensen gewoon eens kijken op de website. En daar dat vinden ze ook wel echt wel uh, uh, dingen terug met tips. Okay. Um, ja, ach in onderhandelingen je wilt horen wat je wil horen. Uh, er zijn gedragen van slecht onderhandelaars. Slecht gedrag, slecht gedrag van onderhandelaars. Um, ja, en, en wees, ja, onderhandelen is, is soms geen pretje. Uh, en onderhandelen begint eerder dan je denkt. Uh, en er is durf en lef van nodig. Nou, Alex, jij vroeg ook hoe de onderhandelingen nou soms lopen. Hè? En dat, dat is wel een dilemma natuurlijk. Want um, sommige onderhandelingen kun je niet zo vrij open over spreken, als je begrijpt. Bedoel. Dus klanten ja. hier noemen is al heel erg lastig. En ik wil even aantonen, kijk, het gaat om hoe, hoe groter het belang, hoe meer je... ...inzet om dingen voor elkaar te krijgen. Om toch maar eens wat uh, een voorbeeld te geven. Um, een bedrijf uh, waar we het eerder over hadden... ...die uh, ging dus verhuizen van uh, Eindhoven naar Amsterdam. En uh, we hadden al een tijdje gesproken over hoe het ziet eruit ziet... ...en uh, we begrepen ook waarom dan misschien een verhuizing... ...of waarom het daar zou kunnen plaatsvinden. We hadden wat criteria opgesteld van een nieuwe locatie... En uh, wij wisten dus dat ze zo uh, 650.000 euro zou besparen op uh, huurkosten. Um, tijdens dat traject uh, zie je dat zij voelt dat uh, de ondernemerschat niet uh, zomaar meeging. Omdat zij iedereen kon mee. En wij zeiden, ja, maar dat is bijna onmogelijk. Hè? Hoe ga je nou als parttime die vier uur werken op een dag, hoe ga je nou van Eindhoven naar Amsterdam? Dat is bijna onmogelijk. En toch hield zij vol, iedereen mag mee. Dan, uh, nou wat ik al zei, reistijd is werktijd. Dan uh, zegt ze dat gaat niet. En waarom niet? Ja, zegt ze dan: dan komen de mensen daar binnen, pakken een bakje koffie en zeggen toedeledokie en gaan we weer naar huis. Dus dat is bijna een onbegonnen werk. Nou, daarmee hadden we aangetoond dat dus niet iedereen zomaar mee kon. Toen uh, zei zij in de onderhandelingen: luister, beste ondernemersraad, u kunt van alles willen, maar uh, de aandeelhouders hebben al akkoord gegeven en de huur is al opgezegd. Dus, uh, wij schreven dat op. De ondernemers had zeggen maar moeten we hier niet meteen op reageren? Ik zeg, nee, nee, nee. timing is denk ik nu het meest belangrijke. Wij hadden ook een geheimhouding opgelegd gekregen. Dat kan als ondernemingsraad. Dan moet je je mond er nog over houden. Wij zeiden, dit is een dergelijk groot besluit. Wij wilden dat uiteindelijk een keer voorleggen aan de, aan de mensen. En dat ging in zaken reiskosten. Zij wilden de reiskosten enkel lenen, vergoeden tot 146 euro per maand. Dat was het maximum. In de huidige situatie. En dat was ook logisch, want uh, ja, iedereen woonde dicht bij het werk. Maar van Eindhoven even naar Amsterdam, dan is die 146 euro echt na drie dagen op. Ja. Wat gebeurt er? Uh, wij uh, waren, hadden een brief geschreven ook aan de, uh, van, uh, moet luisteren, wij hebben geheimhouding. Maar wij vinden het heel belangrijk dat we dit moeten voorleggen. Zij zei, nee, dat wil ik niet. Jullie moeten maar gewoon beslissen. En dan zie ik jullie advies al tegemoet. Nou, uiteindelijk na een paar rondjes van onderhandelingen uh, hadden we een soort pre-advies. Zij had haar jurist meegenomen, zat naast uh, haar. En ze zei, beste mensen, het maakt me niet uit dat jullie gaan adviseren. Ik ga daar besluit nemen. Of u nou voor of tegen zijn, het maakt me niks meer uit. Uh, de rechter kijkt toch niet inhoud naar het besluit. Hij kijkt alleen maar of het proces goed doorlopen is. Wij zeiden, ja, dat kan. En laten we in het kader van alle openheid en eerlijkheid dan ook aan u meegeven waar de advisering naartoe gaat. U, u voelt dat zelf al aan, maar laten we een paar dingen... Uh, ja, meegeven. Wij hebben netjes uh, voorgelegd wat ons advies is, dat wij uh, geadviseerd hadden om een locatie te zoeken in uh, Utrecht. En zij keek verbaasd. Wij zeiden, wij hebben ontdekt dat, dat de grondprijs goedkoper is dan Amsterdam. Dus daarmee betekent dat u niet 6,5 uh, k gaat besparen, maar misschien wel 7 tot 7500 k Wij zijn benieuwd hoe de aanhouders daar tegenaan kijken. Het tweede wat wij ons afvragen is hoe de rechter, dus de ondernemerskamer, aankijkt tegen het feit dat u de huur al heeft opgezegd. En is dit niet al uitvoering van het voorgenomen besluit? Want als u dat doet dan ben je bij de OK echte sigaarsbestuurder. Het tweede is hoe we de OK dan wel tegenaan gaat kijken hoe u geheimhouding in onze beleving op heeft, gele op heeft gelegd aan ons als een soort belemmering om naar de, mede naar de achterban te gaan. En doet dat niet afbreuk aan de taak van de medezeggenschap. Zij uh, werd daar best wel... Uh, schrok daar een beetje van. Zij zei, ja, maar daar kijkt elkaar toch niet naar. Waarbij de jurist dan haar jasje trok en zei... nou, kunnen we even een time-out gaan. Ja, ja. Zij uh, verliet de Kamer. Ik zei, als zij ze terugkomt... gaat ze mogen ook reageren als een afgewezen minderres. Hou daar rekening mee. Maar hou vast, we zijn er bijna. Het was een uh, jonge ondernemingsraad... En, uh, uh, de voorzitter was een uh, man, doet er niet toe, maar in deze was dat wel, uh, omdat hij was de, bijna de enige man hier in het midden. En was ook voorzitter en uh, zij komt terug en zij, uh, zij zegt, en, potverdikke me, waar gaat hij nou om? En waar het ons om ging, is dat wij de reiskosten eigenlijk omhoog wilden hebben. Je zou zeggen, dat is echt wel een heel klein punt. Daarvoor waren alle onderhandelingen al gebeurd over een sociaal plan. Dat mensen een keuze hadden, dat ze wel of niet mee konden. Dat ze daar een goede regeling voor kregen. Maar de sluiter zat een beetje in die reiskosten. Want als iemand mee zou gaan, degene die het vers wegwoonde, hadden we uitgekend dat hij dan 9000 euro per jaar zelf moest betalen. Hm. En wij vonden dat ja, onredelijk gewoon. Zij uh, kwam dus terug en ze zei, ja, en waar gaat het nou om? Gaat het alleen maar om die reiskosten? Wij zeiden, nou ja, het gaat hier om een groot getal, zo ongeveer 150.000 euro. Die dan de mensen zelf moeten betalen. Dus daar verdient u ook nog eens een keer aan. Ja. Terwijl u zegt, iedereen mag mee. En wij vinden dat de mensen een goede redelijke keuze moeten krijgen dat ze ook dit goed snappen. U kunt gewoon 19 cent de kilometer geven, belastingtechnisch zeg maar, als kosten. En inderdaad gaat de post omhoog, maar u heeft al 6500.000 euro verdiend op het pand zeg maar. Zij uh, zei, uh, ja, wat denken jullie wel niet? En uh, ik ga dit niet doen. En gaan jullie echt voor naar de OK? Waarbij ze dus daarvoor zei, jullie gaan maar. En die voorzitter, die keek me aan. En je zag hem zo een beetje twijfelen. Je zag hem een beetje twijfelen. Ze dus knikte heel klein beetje. En hij zei, uh, ja. Zo echt overtuigend natuurlijk. En uh, nou ja, toen zei ze ook, potverdikke me. Nou, dan hier hebben jullie die reiskosten. Dus met andere woorden, de hele palet van onderhandeling die we al gevoerd hadden, was dit nog eigenlijk een heel klein breekpuntje. En daarna hebben we ook gezegd, van, nou, fantastisch als we dit krijgen, u krijgt binnen een week het advies en dat lijkt me uitstekend. Dus op die manier hebben wij echt de deal gemaakt. En dit is een van de voorbeelden waarbij het soms ontzettend spannend kan zijn, waarbij het lijkt dat het nog om een klein dingetje gaat. Maar als je het in het grote geheel bekijkt, dan gaat het echt om cash en echt een goede keuze die mensen kunnen maken. En ik denk dat ze dat fantastisch hebben gedaan. En daar, hebben, daar is een uitstekend plan uitgekomen. En ze is ook heel redelijk. Dus na de vergadering, zeg maar, dan was het ook alweer. Uh, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Zij begreep dat, Etienne. Ze zei: Jullie hebben dat spel goed gespeeld. Ze zei hij dat.
0: Uh, dus ik ik... Zelfs een stukje respect.
1: Ja, zeker. En ik denk dat ze dat. Uh, um, ja, daar krijg je respect van. De directeuren weten dat je vast kan houden, uh, ze weten ook hoe het spel gespeeld wordt. Ja, en dit zei ze, dat hebben ze goed gedaan. Dit was voor mij echt heel lastig. Uh, heeft ze later ook gezegd. En dan zie je dus dat ze ook weer gewoon verder gaan met elkaar. En iedereen begrijpt zijn positie. En uh, ja, dit is een voorbeeld waar ik denk dat onderhandelingen echt wel spannend kunnen zijn voor een ondernemersraad.
0: Begrijpelijk. We zijn aan de Royal. Nog een uh, voorbeeld zei je?
1: Ja, deze is, deze is nog trigger, omdat dat niet heel vaak voorkomt in die zin dat ik er niet heel vaak over spreek, laat ik het zo zeggen. Want ik vind dat je als ondernemingsraad als uh, gehele groep op moet treden en dat je als groep echt ook de massa, zeg maar, echt die, uh, die ook onderhandelingsbouwen, het vasthouden als groep zijnde. In dit geval was er een bestuur die te maken had met zijn aandeelhouders. Daar was al een soort deal gesloten in de kosten zeg maar, van de exit. Dus de, de regenisatiekosten en de gevolgen opvangen. Maar wij vonden toch dat er iets te weinig gedaan werd aan een van de categorieën mensen. En daar wilden wij nog eigenlijk een ton voor bij hebben in het sociaal plan. Uh, dan wel een regeling. Per persoon. Nee, in totaliteit. Dus uh, dat valt op zich nog wel mee, nee. een ton. Alleen, wat speelde er? Wij dachten, nou, een ton dat is niet zo veel. Maar blijkbaar was hij daar heel erg uh, gevoelig voor. En later bleek ook, of niet toen, dat hadden wij door, dat hij bij de aandeelhouders had hij dit er eigenlijk al doorheen gekregen. Ja. Dus om nog een keer terug te moeten naar de moeder en de aandeelhouders om nog meer geld te vragen voor deze reorganisatie, was hem echt wel dat hij dacht, ja, kan ik niet maken. Gezichtsverlies. Ja. Nou ja, ja, gezichtsverlies of in ieder geval van hoe ga ik dit dan onderbouwen? Wij als ondernemersraad in een klein gezelschap, dus het uh, dagelijks bestuur, die hadden uitgerekend uh, als we toch naar de ondernemerskamer zouden gaan, um, wat dat zou kosten. Want je hebt een opschortingstermijn als ondernemersraad als de bestuurder niet overneemt uh, je advies, in, afwijkt van je advies, en dat is niet goed onderbouwd. Dan heb je een maand de tijd om te beslissen of je juridische stappen gaat ondernemen. Nou, juridische stappen is, een heel, is echt een emotioneel proces, denk ik. Uh, veel ondernemersraden die denken, oh, dat doen we even. Nee, dat moet je in je strategieel rekening houden dat als dat zich voordoet en belangen zijn zo groot, dat je die mogelijkheid echt, echt analyseert, gaan we dat doen? En dat je dat besluit neemt voordat je het advies uitbrengt. Want dan ga je een advies uitbrengen waarbij je zegt, u moet het niet doen. En als je daarvan afwijkt, moet je ook die stap durven te zetten. En dan moet je echt weten, hebben we dan genoeg business case? Dus de regels van de OK moet je daar kennen. Wij hadden uitgerekend voor hem, als we naar de OK zouden gaan, dan zou dat de maand dus de opschottingstermijn betreffen en dan nog eens ongeveer zo één à twee maanden voordat je dan bij de OK bent. We hadden uitgerekend dat ongeacht wat de uitkomst van de OK zou zijn, dat dat ongeveer 240.000 euro zou kosten. En dat sociaal plan niet uitgevoerd kon worden, intussen. Nou, niet sociaal plan, maar gewoon dat hij zijn reorganisatie nog niet kon doorvoeren, dus elke ja. maand kost dan okay, een ja. x-bedrag, en uh, dat stond uh, dat was dus uh, vele malen hoger dan uh, de 100.000 euro die wij uh, vroegen. Dat hebben we me voorgerekend in een klein gezelschap, dus niet met de hele ondernemersraad. Hij vond dat uh, in instantie zeer vervelend. Hij zei, ik voel net dat ik nu gechanteerd word. Ik zei, ja, dat weet ik niet. Ik denk dat jij uh, hebt openheid gegeven in jouw cijfers. Wij doen dat ook. Met de consequenties die wij hier nemen. En als wij dat echt serieus overwegen, vinden wij dat we ook moeten kijken wat is de schade die het brengt tot de onderneming. En ja, de ondernemers gaat dus zover dat ze zeggen, wij gaan. Nou, dan vind ik in alle openheid en transparantheid van onze relatie dat ik je dat ook moet mededelen. Want anders zou je achteraf kunnen zeggen: waarom heb je dat mij niet verteld? Ik zeg: denk er gewoon rustig over na. Dus met dat klein comité hebben we dat gegeven. Nou, nog een paar keer gebeld heen en weer. Dan wordt de voorzitter vaak gebeld van de ondernemerschap: moet het nou? Kan het niet anders? Uh, is, dit, uh, is dit waar we echt voor gaan? Um, nou, ook hier weer een beetje vasthoudendheid: durf van lef. En uh, een week later uh, zitten we in de overlegvergadering. Hij komt binnen. En hij zegt, beste mensen, ik heb het nog eens over gehad. Ik ben nog terug geweest aan de moeder. Ik heb nog 90.000 euro kunnen, erbij kunnen krijgen. Nou, dan geef je op dat moment gewoon applaus aan de directie. En dat betekent dat je daarmee voor elkaar hebt gekregen... waar hij het eerst niet wilde. Maar hij heeft zijn knopen geteld en heeft gedacht... ja, als die ondernemers echt gaat, dan kost mij dat gewoon meer geld. Ik vind het een logische
0: optelsom. Ja. Help je zo'n directeur ook... je weet al, die heeft toegezegd... Die uh, heeft al gezegd: van nou dat, dat gaat niet door. Maar help je hem ook om zijn achterban te overtuigen? Ja. Van hoe kan hij, welke strategie kan hij toepassen? Om te zorgen dat hij geen gezichtsverlies lijkt. Ja. Dat het logisch is dat.
1: Ja, ja, wij zitten nu, als je daarna even kijkt, mooi vond. Ik zit nu bij een, een partij binnen het gemeenteland ook. Daarbij zie je dat uh, uh, partijen zijn die iets anders willen. Wij uh, snappen dat directies soms dingen niet kunnen roepen... richting de moeder of tegen de aanhouder of in het politieke spel. Waarbij zij soms dingen niet kunnen roepen... maar waarbij ze zeggen het zou heel plezierig zijn... als de ondernemersraad daar nou eens een briefje over schrijft. En dat betekent dat je toch coalitievorming in de onderhandelingen ook uh, ja. vormt. Uh, en dat betekent dat wij directies ook soms helpen... in notities om het voor elkaar te krijgen. Um, dit geeft wel een baas van vertrouwen, hè? want dat moet je wel hebben. Want uh, als dat spel te veel naar buiten wordt gebracht, dan, uh, dan heb je ergens anders een probleem, zeg ik altijd. Dus dit vergt ook wel vertrouwen. Hè? Elkaar leren kennen, snappen waar je mee bezig bent. Welk belang is hier? Wie zijn de spelers in het veld? En uh, hoe zorg je ervoor dat alle spelers worden opgeleid? Uh, ja om een beetje zeg maar, je zin te krijgen. Hè? Um, waarbij je ook weet dat de andere kant ook iets wil... zodat ja. je zeker weet dat je niet altijd je zin krijgt. En dat is eigenlijk een beetje het onderhandelingsspel. Dus ja, je helpt soms andere partijen om uh, ervoor te zorgen... dat zij ook geen gezichtsverlies leiden... dan wel dat ze zich staande kunnen houden bij hun ja. eigen achterban. Dat klopt.
0: En als je dat doet, uh, stel dat dan ook bijvoorbeeld zelf proactief voor... dat jij al ziet... Uh, waarom het lastig kan zijn voor de directie ja. om iets door te voeren. Dat je zegt, luister, ik weet deze, deze feiten. Heb je er al eens over nagedacht om het op deze manier te doen? Ja, daar moet je passen. Ja, precies.
1: Dit, dit doe je informeel. Dit, als je dit, uh... Kijk, directies zijn doorgaans face-to-face -face dealers. Dus ze houden van toch het face-to-face -to -face dealen. Heel veel ondernemersraden beseffen niet dat het gewoon een mens is die ademt en... Ja. Dat soort dingen doet. Maar ook, het is niet leuk om soms een boodschap te brengen. Ik ken bijna geen enkele directeur die s'avonds denkt... Zo, heerlijk zeg. Ik ga morgen is 30, 30, 40% van mijn personeel eruit gooien. Die ken ik niet. Die vinden het ook hele lastige overwegingen. En die hebben ze ook gemaakt vanuit allerlei belangen. En uiteindelijk dienen ze daar een besluit over. nemen. En dat is ook hun verantwoordelijkheid, denk ik. Ja, je helpt ze, maar je moet niet bedweterig overkomen... ...van zal ik jou eens helpen. Wat je doet is... Uh, bij een bakje koffie, uh, of he, dat je hem informeel spreekt, of um, dat je het is best lastig in jouw positie ook zeg. Uh? Je ja. hebt te maken met jouw achterban, de druk die zij op jou uitvoeren. Uh, en zo kent de ondernemerschat de druk weer van onderaf af, want die zeggen van beste ondernemerschat, als je als medewerker bent, beste ondernemerschat, zorg dan dat je het goed regelt. Dus die druk zit van allerlei kanten. En dat spel goed in de gaten hebben, en daar af en toe, daar waar het past in jouw beleving, dat je de directeur ook gewoon helpt en dat doe je informeel. Dus uh, ja, dat doe je.
0: En hoe reageert die doorgaans?
1: Afhankelijk van de
0: man of vrouw in de positie. Ik, ik ga ervan uit dat jij het op een manier brengt die past bij de persoon. Precies.
1: Dat is, daarom zeg ik: het is geen één manier hoe je het doet. De ene bestuurder is heel gevoelig voor dat je gewoon heel amicaal tegen hem zegt: hé hey Piet, ja. uh, moet je eens luisteren? Volgens mij zit je hiermee en dan kunnen we niet helpen. En de anders is een heel formeel die eerst eens een beetje zo naar de aanloop... de analyse moet geven hoe je er tegenaan kijkt. Um, en zodat die, dat je, dat je de overwegingen meegeeft. En dat hij denkt van, hé, hey, dit is best handig. Het, het gaat heel erg... Ja, geraffineerd is misschien niet het juiste woord... maar dat, het, het is een heel fijn, racht spel, zeg maar.
0: Ja. ja Dus de manier, dat is één ding. Maar ik kan me voorstellen dat de directie ook blij is... als ze denken van, dit hier had ik niet eens over nagedacht. ja. En dat dat ook brein van... ...het is een partij waar ik zaken mee wil doen. Ja, ik ze denk maken dat... het mij makkelijker. een directie zit er niet om uh, veel stress en spanning te ervaren. die willen ook dat alles lekker loopt. Ja, dat is iets wat loopt.
1: je als gaat kunt geven. Dat, ja, is... Kijk, draagvlak. Hè, dat noem ik altijd de niet draagvlak. alleen maar tegen. Nee, kijk, op zich even heel duidelijk. Hè, de besluiten die komen... Uh, ...zijn besluiten waarvan de directie... ...vanuit de zijn uh, of haar verantwoordelijkheden... Uh, ...overtuigd is dat het... het dat het een betere onderneming wordt. En dat vind ik ook logisch, want dat is hun taak en verantwoordelijkheid. Daarin zie je dat bepaalde belangen soms niet in alle redelijkheid worden afgewogen, waarbij het personeel zegt, dit kan anders. En je bent ook niet tegen of zo. Je, je, je snapt vaak dat er iets moet gebeuren. Alleen negen van de tien keer wil je graag dat, dat het anders gebeurt. Gedaan wordt, dus de uitrol, de implementatie, de, de wijze waarop het uitgevoerd wordt. Uh, en ik denk dat daar onverslaan onverslaanbaar zijn. En de directie, ja, die is er ontzettend, soms echt heel erg blij mee. Uh, daar waar de echt inhoudelijke punten naar voren komen, waar zijn ondernemingen ook beter van worden. Kijk, het alleen maar roepen, ik ben tegen, ik ben tegen, dat, ja, dat ben je zo zat. Dus, maar als je een goed inhoudelijk gesprek hebt over uh, de wijze waarop je bepaalde dingen kan invoeren, of dat het nog niet de juiste timing is, of dat uh, er zaken zijn die hij niet hoort, hè, zijn echelon waar hij het aan vraagt, uh, hebben ook zo hun eigen belangen. En um, ga je dan opgekleurd. ook zover? Ik
0: ben er heel benieuwd naar, hè? die heeft een achterband, de directie heeft ook een achterband. Ja. Ga is zover om daar mee te gaan praten? Dat is afhankelijk van hoe de directie het verkopen aan. De nee, maar
1: dat is wel, kijk, kijk wie is hun achterban? Hè? De, de, uh, even van bovenaf, de, de, de aandeelhouders, de, de RFC, ja? uh, mogen een andere directielid of een MT-team. Um, kijk, het is niet jouw taak om die mensen, zeg maar, uh, in eerste instantie aan te spreken. Die verantwoordelijkheid uh, ligt bij de bestuur. Dat weet ik. Maar als jij een notitie hebt, waar, of als jij vindt dat er kennelijk onredelijk besluit genomen wordt, dan is de mogelijkheid, maar dat zeg ik, dat moet je echt goed overwegen... Uh, om een RVC of een RVT, Raad van uh, Toezicht of Raad van commissarissen, om daar eens gesprek mee te hebben over hoe zij tegen bepaalde veranderingen aankijken. Dat is een overweging die moet je maken in je strategie. En Je moet vooral nadenken, wat kan ik aan hun hebben? Ik
0: kan me voorstellen dat een directeur ook denkt,
1: prettig. Dat... Ja, als hij van tevoren weet wat daar besproken wordt. Nee, uiteraard.
0: Ja, maar dat hij denkt, van, ah, hoe moet ik dit nou weer vertellen, gezichtverlies, noem het op. Als jij komt, of, of dat nee. jij het gewoon beter kan verkopen.
1: Nee, nee, nee. doorgaans maar, doen okay. directie dat uh, zelf. Want ja. zij, zitten, zij hebben natuurlijk ook daar van... Uh, kijk, als je volgens mij heel even naar de basis kijkt... Ik heb vroeger toen ik een, op mijn rapport een vier had, maakte ik mij niet druk om dat cijfer Waar ik me meer druk om maakte is, hoe gaan mijn ouders hierop reageren? Uh, hoe, hoe kijken zij tegen dat ja. zij verhaal? Zijn ze nog trots op mij? Uh, hoe kijkt ze tegen En ik wil er gelijk niet helemaal maken... maar ik denk dat wij toch daar gevoelig voor zijn. Dus je wil graag dat je baas je ziet. Ja. Dat je baas trots op je is. Of dat de baas je een compliment geeft. Of dat de baas je ja, zeker. trots ja. ziet. Ik denk dat dat ook geldt voor directeuren. En de directeur die kan er wel een soort dat denken de meeste mensen van, eh, kijk mij nou en dat soort gebeuren. Dat zal wel, maar zij hebben ook een baas. Dus als je met de baas van je baas gaat praten, moet je heel goed weten waar het over, ga, waar het over gaat hebben en wat zij kunnen betekenen in jouw onderhandelingsspel. Dus ik denk dat doorgaans doet de directeur dat zelf, waarbij hij soms geholpen wordt met een notitie of een briefje of uh, nou ja, dingen die de ondernemerschap heeft geroepen, zodat ja. hij dat ook weer daar kan vasthouden.
0: En misschien kijk eens, het personeel staat hier achter.
1: Ja, en dat is een van de uh, aspecten die een ondernemersraad kan bieden. En ja. ik zeg altijd, in het onderhandelingsspel moet je goed weten wat je te bieden hebt of wat je kan onthouden aan iemand. Als je dat niet hebt, speel je een rituele dans en doe je niet mee. Dan doen we het voor de show. En ik denk dat uh, ondernemersraden daar soms niet helemaal bewust van zijn op welke punten hebben wij nou echt een goede positie. En ik denk dat, um, dat je dat heel goed in kaart denkt te brengen. Om goed te snappen, kan ik hier iets voor elkaar krijgen? Als we zien dat je te weinig positie hebt, dan is denk ik: ja slijmen misschien wat het beste... maar daar ga je het niet mee redden in de zakelijk leven. Dat is thuis prima... maar dat werkt niet in het zakelijk leven. Dat, uh, dat werkt niet. Dus uh, als je geen positie hebt... moet je het ook beseffen. En dan moet je oppassen... dat je niet de grote broek kan trekken. Want anders ben je weg in de onderhandelingen. Partijen weten of je een positie uh, hebt of niet. En als je die niet hebt... ga je hem proberen te creëren. Mooie afsluiter.
0: Waar uh, kunnen mensen heen om... Ja, al die ondernemingsraden die dit gehoord hebben... die denken... wow, ik sta echt uh, 10-0 achter eigenlijk... zonder dat ik het wist...
1: Mm -hmm. Uh, dan kunnen ze naar de website uh, www.rdja, dat is Anton.nl. En daar vinden ze ook mijn blogs en die gaan ook vaak over de onderhandeling en al die dingen die we denken. Op. Ik
0: zit je in de auto en je naar, de linkjes staan ook nog eens een keer in de show notes. Rick, dankjewel.
1: Dankjewel Alex.
0: Wat is de belangrijkste les die je uit deze uitzending hebt gehaald? Laat het ons weten op alex.ondernemerspassie.nl Steun de podcast en laat een review achter op iTunes. Klik de link aan in de show notes. Het kost je één minuut en je maakt ons er echt heel erg blij mee.